0: Bonjour. Bonjour mon cher Ixen Bonjour mon cher Octocom Bonjour ma chère bicyclette, Bonjour mon cher Ixen Bonjour ma chère Adicyclette. Et mon cher Octocom Ah quand même Bah oui ah, ça
1: euh, avait plaisir Chacun oh cours, là. Hein,
2: voilà On là. est calme
0: On est calme On est bien là On est à la bien
2: On est tranquille On
1: est tranquille <rire> On est calé On a bu le café C'est vrai on a bu le café <rire> Dehors il fait pas beau Donc on regarde pas dehors On s'en moque Non on regarde ah, Moi je suis obligé <rire> de regarder dehors que... Voilà en de la fête, <rire> Regarde
2: Octocom Ah oui
1: ah t'es bleu
0: je m'en où Je suis ton
1: soleil, mon cher ah Rixon ouais. n'est-ce hein, pas, mon cher Rixon ah oui. ma chère bicyclette. Oui. Vous allez bien. Tout à fait. Alors, tu as passé depuis une semaine, dis donc. Euh... On a passé une bonne dernière semaine. Ah
2: oui, j'ai passé une très bonne semaine, certes. Après, je réfléchissais d'un côté geek. Y a-t-il eu des choses phénoménales euh, Non, 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 du tout. Un petit peu d'anafuda en ligne. Sinon, j'ai testé un petit jeu qui s'appelle Populus.
1: Sur un peu l'arcade, me semble-t-il. Tout à fait, ah ouais. tout à
2: fait. Et c'est très rigolo. D'accord. Populus non. run.
1: Après, il faut dire ce qui est. Tu as eu deux disciples. Tu as formé. Elle a formé deux wow. disciples.
2: J'ai de nouveaux monstres. Ouais, elle la a la fait foudre. deux monstres. Dont un particulièrement. Hein. D'ailleurs, il m'a mis la misère. Ah, la ah, Fouda aussi. Oui, terrible, la Fouda on précise. Ah,
1: oui, ah, hein oui. Voilà. Ah, je... Sinon, ah, oui. on va se poser des questions.
2: Non, mais on ne sait jamais si la vague se répand. Va Peut-être pouvoir faire des tripots quelque part.
0: Ah, ouais, c'est ça. Voilà, ah, pour de vrai, quoi. Ah, oui, ça se porte auprès du corps, ça, le, le fameux tripot. Le tripot. Tripo. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça les tripots de peau. Ouais, c'est ah, ça. Voilà, on est d'accord. <rire> mon cher Nixon, il a fait quoi de beau au cours de cette semaine ah, bah écoute, euh, j'étais malade. Ouais, euh, ça, c'est pas voilà. mal. C'était rigolo. On s'amuse. Ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ça va bien. Je me suis bien amusé sur mon jeu de la semaine. Ouais. Euh, je me suis bien amusé euh, sur mon jeu de la semaine prochaine. Ah oui. Oui, euh, je sais. Voilà. <rire> je sais. Bien amusé. Euh, je me mets euh, le genou en sang mais ça, c'est une autre histoire. Le genou Je suis un peu comme toi, tu sais, je tape le genou. Ah d'accord. Voilà. Ah, ah oui, d'accord. Ah oh, putain, oui. Ah zut. Ouais, mais ah avec ouais. le point Ah, ah d'accord, ah, ça voilà. fait plus mal. Ouais. Et, 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 et euh, voilà. Du coup, j'insulte très fortement mon, mon PC et ouais. mon jeu. Euh, et voilà, quoi, à peu près. Et quoi. puis voilà, c'est pas mal. On s'est bien amusé. Euh, un peu de, 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 de scriblio aussi. Oui, c'est vrai voilà. qu'on avait joué... Par le biais de notre Discord
1: euh, à scribble.io, oui, ouais. qui, qui est un Pictionary euh, avec euh, bah, les gens qui êtes sur Discord, hein, vous qui êtes sûr. sur Discord en tout cas. C'était rigolo, c'était très amusant. Oui, carrément, on ouais. s'est bien éclaté. On s'est bien éclaté, on a passé un bout de soirée à, à jouer à ça. Ah ouais, c'est euh, rigolo c'est que... très très bien. Petit euh... jeu, ça me Exactement. Et un peu de GeoGuessr. Toi, tu as streamé un peu de GeoGuessr ah ouais. et, euh, et c'est toujours rigolo, hein, Geogacer, y a rien à dire. Surtout quand on se retrouve coincé dans un stade à tourner en rond. Oh, c'était terrible ça. De mon côté, j'ai joué à mon jeu de la semaine pendant deux semaines. J'ai vu euh, le temps long, je me suis dit, bah, je vais en profiter. Et le long en avant, c'est important. Je, sûr, je me suis dit j'en profite pour jouer à mon jeu de la semaine qui va me prendre du temps, donc je l'ai bien fini. À côté de ça, bah, j'ai fait oui énormément de parties d'Anafuda, Je crois que euh, sur l'Annafouda de 51, je switch, je dois être dans les 274 parties okay. à peu près. Diciclette hein. je... se <ilo> marre en disant uh, mais t'es complètement drogué. bah oui, C'est le jeu de cartes de ma life. Uh! <rire> J'arrête pas <cin transformative> <atro oportunidad> <deills> de jouer à ça. Un petit peu essayer le gacha game free <aning> to play sur Dragon Quest qui est sorti, le Tactics. Et oui, effectivement, j'ai joué ouais. à ça aussi. C'est ça. Je viens de t'en le de deuxième chapitre euh, c'est trop bien je, je ouais. bien je sais que ça va me gonfler au bout d'un moment et que je vais laisser tomber comme tout le monde <rire> mais voilà on a tendance c'est pas mal et, euh, et ben sinon pas grand chose de plus hein, euh, voilà à part euh, regarder à bicyclette jouer à geo et discuter avec les gens sur notre discord on passe de bons moments euh, tout à fait à discuter, oh, ouais. hein, surtout que parmi les auditeurs que l'on peut compter on a ce cher stinky qui aime bien euh, geo et donc moi j'étais aux toilettes et j'entends sa voix dans mon salon et là je leur relève une oreille comme les chats c'est pas possible il est, il est venu il est à la <rire> maison. Il, il est 21h il a, il a bravé les couvre-feux, la Gestapo, tout ce qu'il faut. Il est venu jusqu'à chez nous. Et là, j'ai compris qu'il était en fait sur le Discord, et sur oui. le vocal, avec les bicyclette à jouer à GeoGuessr. On s'est ouais.
2: bien paumé en Corse aussi. Oh là là, ça a été quelque ah, chose. C'était hein. sympa, c'était
1: très sympa, c'est très agréable. En tout cas, bah, c'est chouette que vous veniez et que vous viendriez sur le vocal. Ça fait, fait plaisir. Cette conjugaison était fort douteuse. Ouais, et <rire> c'est ça qui est bon. J'aime bien faire des liaisons dangereuses <rire> avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillées euh, tout au long de ces deux dernières et semaines. Oui. Hein, on va faire un un petit tour de table, comme le veut la tradition, ah oui, la la tradition
0: qui remonte à des générations Oh là ah là, là ouais,
1: ouais. Ouais. nos arrières arrière-grands-pères
0: -arrière ah euh, oui. le faisaient
1: déjà le tour Tout de table, fait, hein. pour savoir justement s'il y avait des news ah qui s'intéressaient. Ouais, ouais, intéressaient ouais. Hein. <rire>
0: Alors, euh, la semaine dernière, Disyclette nous parlait d'une personne qui a fait un jeu dans un avatar. Ah oui, c'est vrai Oui, c'est vrai Eh ben figurez-vous qu'une certaine Carolina Tzuardoz, une artiste développeuse de son état, a eu l'idée d'utiliser la Game Boy Camera pour créer un point-and-click à l'ancienne, jouable depuis un sous-menu de la console. Non... Euh, ouais, complètement. Non. excellent ouais. Intitulé Attack of the Fluff Monster, le jeu créé à l'aide de photos prises avec la Game Boy Camera est une très brève aventure pouvant être bouclée en en moins de 5 minutes. D'accord. Mmh. Ouais. Au cours de cette aventure, le joueur est amené à résoudre une énigme pour affronter un boss. Le jeu et sa réalisation sont sommaires, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée est très originale. Bah, ah, ça, c'est clair. J'irai me pencher sur cette news plus en avant pour savoir comment faire pour...
1: Euh, je pense que par le à un
0: émulateur, tu peux le faire. Bah, tout à fait, carrément.
2: Moi j'aime bien l'idée que les monstres, ils soient fluffy. ah Oui, ils
0: sont <rire> fluffy. Hein. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Je vais vous parler du studio 6E6E6E. C'est
1: l'exa exa. C'est exact. <rire> C'est peut-être une couleur eh oui. Possible. oui, ça doit être une couleur, c'est ça. <rire> je, je suis curieuse du coup. Ce studio propose un jeu qui s'appelle Radio The Universe. Alors, dans ce monde-là, il n'y a, a rien qui va. Ah, c'est ah, dommage. Rien ne va. Ah. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, comme à 90% du temps, il euh, bah, faut que ça déconne pour se lancer dans une aventure. Parce que sinon, franchement, franchement est-ce que toi, tu irais risquer ta vie hein Si je te disais, hey, prends l'épée de ton grand-père, son bouclier, son armure, et sa touillette à café, et va affronter mais Espacholacci, le légendaire démon marseillais qui répand ses ordres de prostituées à la infectée. Et pour ce faire, tu devrais traverser les montagnes rocheuses du mont Vantou, les gorges profondes du massif maudit d'Oliul, et le repère des brigands terrifiants de la Destrousse. Prends ce fifre et ce tambourin magique pour éveiller la fée Estras d'Aubagne au pied de la montagne légendaire du Garlaban.
0: Tu vois En fait c'est Zelda après <rire> est ce qu'on presse
1: Mais est-ce que t'irais parce que t'as le cul vautré dans ton canapé entouré de ton Android TV, ta cafetière, ton PC avec son chat d'eau dedans, ta Switch, ton chat un peu con, ton frigo, ton lit douillé et ta compagnie Bah non, t'irais pas.
0: Tout dépend de ce qu'il y a la clé.
1: Bah cela dit, euh, ce jeu, lui, il se passe dans un univers totalement merdique pour justifier le fait que l'on va aller se frotter à des adversaires bien badass. Moi je me frotte pas. Eh oui, t'as un canapé bien douillé, un chat un peu con.
2: Et une compagnie monte. Tout
1: à fait. On je me... dis pas par là qu'elle attire à elle tous les morceaux en métal à la magnéto au <rire> cerveau. <rires> <rire> dans Radio Universe, la ville est plongée dans la brume et les distorsions spatio-temporelles qui affectent les habitants. Nous allons incarner un personnage encapuchonné qui va bah, explorer cette cité et surtout ses profondeurs peuplées de créatures tantôt utiles et parfois très soudainement dangereuses. Les espèces de gros mechas étranges qui peuvent t'aider mais d'un coup il bug et puis t'attaques. Tu sais pas pourquoi. Ah bon. Le gameplay est ultra dynamique. Ça va jouer sur l'esquive et les attaques au cœur à corps. et les attaques distantes en utilisant des armes à feu ou des blasters. Le jeu est dans un pixel art très particulier ça va faire un rendu vraiment étrange très glauque mystérieux enfin t'as vraiment l'impression d'errer dans un dark souls du futur c'est saisissant mais, -ce
0: que ça, mais ça fait vivre de belles aventures quand
1: même, ah, quand même faut, faut j'espère <rire> l'ambiance sonore mais alors elle est ultra travaillée t'entends le moindre bruit de pas et les textures sur quoi tu marches le jeu se présente comme une jolie pépite sinistre pour le courant de l'année c'est sur PC dans un premier temps et j'ai hâte d'en savoir un peu plus ah, mais ouais ça boit du pixel vu dessus à la Zelda putain c'est flippant mais c'est vraiment
0: flippant quoi. ouais mais après les gens en pixel art 2D
1: en vue du dessus, il euh. y en a qui sont flippants. Mais je connaissais pas trop, bah ben là j'ai connu. Et eh oui. Et le monde il est tellement pas beau que ça justifie le fait d'aller se battre. Hein. Ah
2: bah oui. Okay. 6E, 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 6, 6, c'est gris. D'accord.
1: C'est assez beau. C'est l'image de leur jeu.
2: C'est ça. Vous le savez hein, que le 31 décembre dernier, ben, un drame s'est produit. Ah bon Bah oh. oui, il y a Flash qui est mort. Ah oui. Qui Flash ah, Tu sais, ah, le, le mec, mec il court. court vite. Vite. Oui. Mais non, le Flash d'Adobe. Ah, ah. ah. ah celui-là. Ah oui, c'est wow. vrai, ah. vrai. Du coup, est-ce qu'il
0: danse toujours
2: Flash dance putain, j'y étais pas. J'étais parti sur le Mia et tout. J'étais parti loin. Non, enfin, va va.
1: Donc c'est fini, les administrations fini. françaises sont dans le chaos total En gros, hein, oh, en ouais. gros. Ça
2: n'empêche pas, que... pas de faire toujours un peu parler de lui quand même n'est-ce hein, bah, pas tiens. Cette semaine j'ai appris que dans son dernier sursaut Il avait causé du dégât Notamment à Dalian, une ville chinoise Où il permettait de gérer l'infrastructure ferroviaire <rire> ah,
0: ouais, ah, non, On n'est mecs... pas les seuls à être à la bourre Les mecs ils ont, ils ont 5 ans pour refaire Tout leur machin en HTML5 Et
2: non, Et le... non le temps Et tranquille, pensez-vous, c'est exactement ce que j'allais dire Pensez-vous que depuis le nombre d'années qu'a duré son agonie Donc depuis 2017 mm -hmm. Je le rappelle, le SNCC Hein, bah, je pense que c'est la société des chemins de fer chinoises hein.
1: Probablement. On va
2: dire que c'est comme ça. Tu crois qu'elle aurait la bonne idée de plancher sur le sujet Ben bah non. Du coup, bah les trains, ils ont cessé purement et simplement de fonctionner. <rire> et ce pendant 20 heures. Oh putain. 20 heures au total, c'est le temps qu'il a fallu aux super informaticiens de la société pour trouver une solution. Pas en basculant leur système sur un autre code ou sur quelque chose de plus moderne, non, en installant une version piratée de Flash toujours opérationnelle.
1: <rire> putain. Oh mais c'est pas vrai, c'est Tant débit. que ça marche.
2: Tant eh, que
0: ça bah marche, oui, hein, voilà, pas de problème. Oh putain, je vois que finalement non, les administrations, c'est mondialement pareil. Hein. C'est ça. Ça marche pas bien. Sorti sur Steam en 2019, puis sur PlayStation 4 en août dernier, et j'en ai parlé aussi dans un épisode de Geekorama, Undermine, et eh ben il reste toujours attendu sur Switch. Bah, c'est ah. vrai, ça, j'aimerais bien ouais. le faire ce jeu, moi. Figurez-vous qu'il sera disponible sur l'eShop le 11 février de cette année. Ah, oh, c'est tout, ça c'est dans bientôt, ça ah oui, c'est bientôt, et <rire> eh oui, tout à fait. Les gens qui souhaiteraient pouvoir y jouer dès sa sortie, bah, sachez que vous pouvez le précommander dès le 4 février prochain, c'est-à-dire okay. jeudi. Super Pareil que ce jeu, c'est une pépite. Oui, par ah exemple, oui. tu ris. Toi, tu l'adores C'est une J'adore ah. ce jeu. Il est super. Okay. Ça, à à l'instar d'un Manic of Isaac, mais de, de, de ouf, ouais. avec euh, des, des objets euh, qui, qui, qui s'améliorent, etc. Ah ouais, c'est génial. Je voyais ça en RPG tour par tour, moi. Undermine Ouais. Attends, Undermine. Le mec dans le...
1: Oui Pas Undertale Non Oui, moi, je voyais Undertale <rire> J'étais sur Undertale et Je joue Undermine sur le, le Game Pass et je suis hyper énervé. Oui. Parce que je veux y jouer sur Switch. Et là, ça arrive, <rire>
0: alors et Voilà Oh, putain Parce que Undertale est déjà sorti sur Switch. Ah, oh, plaisir,
2: hein. <rire> ah mais c'est super
0: Et en physique, en collector, en plus. Waouh J'ai deux jeux trop bien à faire
1: Merci, mon cher Axon. <rire> Viens là je vais vous parler du studio Toucana Interactive qui propose le jeu le Fromantique.
0: Toucalin, Toucana. Ah, voilà. J'étais en doute entre le câlin et le canin. Non, 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 non Toucana, comme euh, le euh, groupe euh, ouais,
1: qui, là, se qui se est... demande pour la plantation voilà. ne marche Avec pas.
2: J'ai des petits problèmes dans ma plantation.
1: Toucana, ça m'a évoqué Carcassonne. Alors, euh, non pas la ville qui doit son nom à la légendaire histoire d'assiégeurs dépité de voir les assiégés balancer par-dessus les murailles de la cité des carcasses de viande en disant Tenez, bande de nazes, c'est gratuit, on en, en a plein, alors qu'ils étaient à sec. Non, non, je parle de Carcassonne, le jeu plateau créé par ah, bon, Klaus ça. Jürgen. Vous le connaissez euh... Moi j'aime. Toi Qui Carcassonne le jeu Qui a jamais joué euh, Non jamais. Oh tiens ça serait un chouette truc à faire ça. J'ai jamais eu l'occasion. Euh, ouais, ouais, okay. J'ai une boîte et quelques extensions de Carcassonne mais c'est
2: trop bien. Mais même la version sur iPad était très bien. Ouais mais c'est mieux d'y jouer au plateau avec des copains. Elle était très bien déjà sur iPad. On va jouer sur plateau avec un copain. Il, il a pris la décision. Lui.
1: Voilà j'ai pris des décision <rire> à ta gueule. <rire>
2: Tu jouerais toute seule
1: avec des copains virtuels. Si tu veux, Aixon et moi jouera à deux. Ah oui. Bon, bref, c'est une pépite ce jeu et peut-être qu'un jour j'en parlerai dans Geekorama pour vous expliquer un peu ce que c'est. Cela dit, romantique, eh ben c'est un jeu qui est un peu dans la même veine que Carcassonne, avec beaucoup moins de stratégie quand même, parce que ça reste avant tout et pour tout un jeu contemplatif avec un joli petit moteur 3D qui offre la possibilité aux joueurs d'aligner des tuiles hexagonales pour construire un paysage. On est libre de faire comme on veut, avec comme mécanique sous-jacente de légères contraintes pour marquer des points, d'avoir quand même un mini objectif. Puis on avance plus on débloque de nouvelles tuiles, et on va pouvoir dessiner à volonté le monde que l'on veut, voilà, laisser apparaître sous nos yeux des voies ferrées avec les petits trains qui bougent, les villages, les petits moulins, les forêts, les trucs, ça a chou, ça, les bidules, hein c'est un petit peu comme Pocket Build que j'avais testé dans l'épisode 108 de Geekorama, ah ouais. où tu fabriques ton décor, tout ça, alors voilà, t'es pas obligé de compter les points et de marquer du score, tu t'en fous, tu mm -hmm. peux faire juste de la construction pour le plaisir de voir ton diorama se développer, ou alors, bah tu, euh, tu joues euh, le score, c'est toi qui vois, t'es libre, voilà, c'est contemplatif, c'est tout joli, avec un petit moteur 3D tout mignon, et ces couleurs qui globalement font penser un petit peu à un bel automne le tout ça a un aspect un peu peinture avec une dynamique très géométrique ça sort d'ici peu sur Windows il y a une démo qui est déjà disponible voilà donc euh, je vous laisse vous pencher sur le jeu From qui est tout mmh. chouette
2: Parlons sérieux parlons de mes chouchous de la BNF Ah ah la bibliothèque de France je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 107 toi t'étais à l'épisode 108 et maintenant c'est 107 on donc, était à la... côté hein, euh... on n'était pas loin donc euh, dans cet épisode 107 je racontais que là-bas ils ont un fond spécialisé dans le jeu vidéo mmh. histoire de le valoriser en 2021, ils vont proposer un cycle de conférences se déroulant de janvier à mai. La première était donc le 19 janvier dernier et traitait de, du studio Lizard Cub dans son approche de renouvellement des jeux vidéo japonais classiques comme Wonder Boy et Street of Red. Tout
1: à vrai. Ouais.
2: La prochaine aura lieu le 8 février et parlera de l'histoire du jeu vidéo en France. Les trois dernières évoqueront tour à tour l'influence nordique dans le jeu vidéo avec euh, Assassin's Creed Valhalla. Une rencontre avec un studio français pionnier dans l'industrie. Je vous laisse chercher si ça vous intéresse. C'est le ah, petit suspense. Carrément. Et pour finir, la Seconde Guerre mondiale vue par Call of ah <rire> j'aime bien aimer celle-là ah
1: bah c'est assez pertinent intéressant. Ouais.
2: ces conférences forcément euh, Covid oblige hein, sont re-regardables en ligne au fur et à mesure mm -hmm. euh, sur leur page Facebook et Youtube alors pourquoi s'en priver Ah bah oui, bah c'est clair hein, voilà, très très bonne initiative ah ouais,
1: carrément. oui c'est ce que tu visionnais hier un peu Tu fait ouais, ouais, ça avait l'air vachement bien foutu et euh, hyper intéressant mm -hmm. blindé de petites pépites à savoir ouais. c'est ainsi que se conclut le petit tour de table et... traditionnel ah hein, oui. on a fait comme nos ancêtres après ah tout oui. voilà. nos <rire> ancêtres les Gaulois <rire> oui exactement ouais. et euh, bien comme ces derniers on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 245. Geekorama, petit
0: jeu,
2: grandes aventures. Mon
0: cher Oui à quoi tu as joué cette semaine À quoi j'ai joué cette semaine Eh ben, c'est une excellente question. Il va y répondre à lui-même d'abord et à nous tous et toutes. Et surtout à toutes après. J'ai joué à Round Guard. Et qu'est-ce que c'est Eh bien, je vais vous le dire. Ok. C'est sorti sur Steam. Enfin sur Steam, sur Switch, sur PlayStation 4, sur Xbox One à un prix avoisinant les 16 euros. Et c'est également sorti sur la plateforme sur laquelle j'ai effectué ce test, à savoir Apple Arcade. Très bien. <rire> je sais pas ce qui m'a pris de parler comme ça. mais.. Je sais pas, euh, mais tu l'air. Euh, euh, je me suis
1: surpris. Bon <rire> engouement. Je... Ah non non, mais c'est vachement bien qu'il y ait des jeux sur
0: Apple Arcade qui soient pas uniquement réservés à Apple et qui bah soient oui, sur les ça. autres plateformes. Ah, c'est très très bon. C'est développé par Wonderbelly Games, qui est un studio de jeux indépendant basé à Seattle, composé d'Andrea Roberts au game design de Bob Roberts au design audio et au code et de Kurt Lloyd à la programmation. C'est une petite équipe d'amis proches euh, qui travaillaient sur de grands jeux, des triple A. Par exemple, Bob qui dirigeait l'équipe de conception de Shadow of Mordor et Shadow of War, ah tandis okay. que Kurt et Andrea travaillaient sur la série des fables. Ah oui, quand ah même, ouais. euh, ils ont fait du ils ont travaillé pour des gros gros ah, jeux, cela. Totalement. Là. Maintenant, ils suivent leur cœur et, et leur ventre, hein, par la même occasion, mmh. pour créer des jeux. Leur
2: ventre Bah oui, il s'appelle Wonder
0: Belly. Ah oui, ah oui c'est vrai, c'est le Belly. C'est le, bidou. le bidon, ouais <rire> yeah Sur console, le jeu est édité par Quantum Astrophysicist. Ils ont commencé en tant que studio de développement de jeux, en créant des jeux de puzzle primés comme The Bridge, ah ouais. uh, TumbleStone. Ah oui, putain, c'est des gros gros jeux, mais voilà. euh, Maintenant, ils utilisent leur expérience pour aider les développeurs indépendants à se lancer avec, euh, avec succès sur PC et console. D'accord. Excellent. Rangard fait partie de ces jeux qui, à première vue, n'ont euh, pas l'air très très ouf mais qui, une fois passé à l'appréhension, bah, se dévoilent terriblement addictifs.
1: Ah, ça, ça m'intéresse. Ouais, ça, oui, je j sais bien que,
0: que ça, ça va te plaire. Je, non pense, mais... je pense que ce jeu, il va vous plaire. Surtout, ta démarche dans le sens où quand tu le
1: vois, tu te dis, ouais, c'est c'est encore un jeu comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu joues, t'es accro et, et c est, c est, ça me plaît quand euh, tu vas chercher euh, à <rire> convaincre les gens de jouer à un truc qui, de prime abord, on va leur faire dire que c'est Ah ouais,
0: non, les, les premiers screens, j'ai fait bouf mm -hmm. et après, j'ai fait waouh. Ah. <rire> <rire> ça. Super. On va se trouver face à un genre qui est pas banal. Un dungeon crawler qui puise son gameplay dans le flipper et particulièrement le pachinko. Oh ah putain. ouais. Ah, ah tu le fais rêver Ah ouais, ouais moi aussi j'ai vu ça, j'ai fait un peu à ça alors Alors le pachinko, non pas que ça
1: soit sexy, mais quand même il y a un petit côté euh, curieux pour moi. Je suis bien curieux du pachinko quoi. Ah, oui c'est ça.
2: Donc, on est euh, d'accord, c'est ce, ce truc où t'as différentes colonnes et tu lances un truc, à un jeton du dessus et tu sais ça. pas où il atterrit.
1: Ah bah le pachinko, t'as même des milliers de billes, des milliers de billes qui défilent et qui tombent sauf que
0: là c'est vu que c'est un mélange entre le flipper et le pachinko voilà.
2: il y a, y a pas une bille voilà
1: t'as pas de milliers de billes voilà. d'accord
0: mais d'ailleurs si un jour ça vous intéresse peut-être que j'en parlerai un peu plus du pachinko ouais. ah ouais pourquoi ça pas tiens être sympa. ah oui tiens je te commande un instant à Sherpé. très voilà. bonne idée dans l'histoire le château de Spring Bottom est attaqué le roi est porté disparu et ses richesses sont en danger c'est votre travail de vous frayer un chemin à travers des tas de donjons pour sauver le roi et son or toute l'histoire va se dérouler sous forme de pièces de théâtre avec un metteur en scène qui va nous donner quelques conseils car euh, si tout a l'air fictif, les ennemis, eux, ne le sont pas et ils font, font pas mal de dégâts. Au début de chaque partie, on va devoir choisir notre personnage. Mm -hmm. On a le choix entre le guerrier, le voleur et le sorcier. Chaque personnage a un ensemble différent de compétences, de statistiques et de dialogues dans le jeu. Personnellement, moi j'ai préféré jouer avec le guerrier qui est plus résistant et qui se bat à la hache. Je suis curieux quoi,
1: flipper, pachinko, il ouais. y a un guerrier qui se bat à la hache mais qui... quoi ouais, 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 Comment ouais. ça
0: marche Le but du jeu est d'abattre tous les mobs sur le board tout en se propulsant sur eux. Je vais m'expliquer. Ok chaque donjon est généré de manière procédurale mmh. ce qui signifie que bah, chaque quête, chaque monstre est aléatoire okay. et à chaque fois que l'on va entrer dans le jeu et bah, tu vas avoir euh, quelque chose de différent j'adore les jeux comme celui-ci et je pense que Guard fait un travail excellent pour euh, équilibrer les ennemis et les objets sur chaque donjon D'accord. si vous avez joué à des jeux comme Piggle, vous savez déjà comment jouer à Guard. on va tenir notre téléphone à l'horizontale tout ce que vous avez à faire c'est de lancer votre personnage avec euh, quelque chose qui ressemble à une arbalète, viser des petits pointillés qui vont apparaître. Tu vas viser la lune, ça fait pas peur, <rire> voilà. Et tu vas taper sur ton sur ton écran et la boule va partir. La boule qui est ton guerrier. En fait. D'accord, ok. Donc c'est représenté comme une bille. Ouais, c'est ça. Mais c'est ton guerrier. Mais c'est ton guerrier. D'accord. Il va rebondir sur tout ce qui va toucher. Ok. Donc euh, par exemple si tu as des jarres qui vont être symbolisées là comme une espèce de barrière, ouais. tu peux les casser et te frayer un chemin jusqu'à jusqu'à atteindre ton ennemi. Lorsque euh, ton perso est en l'air, tu n'as aucun contrôle sur lui, tu vas le voir rebondir de partout. Tu vas pouvoir utiliser quand même sa capacité ou ses capacités. Ouais. Parce que tu peux en avoir deux de part et d'autre de ton écran. Tu vas avoir par exemple, euh, moi avec euh, le guerrier en premier, j'avais une espèce de, de tourbillon, d'accord. Donc euh, il va faire tourner sa hache et tu vas pouvoir passer entre les, les jars et atteindre ton ennemi et lui faire plus de dégâts. Ok, au sol, tu vas avoir une rangée de pics avec un coussin qui va faire des allers-retours et c'est pour te rattraper. Parce que si tu touches les pics, et eh ben ça te fait des ça dégâts. Fait bobo, ok, voilà. d'accord. Et une fois que tu as atteint les pics, tu retournes. Euh, à l'arbalète et tu redonnes une direction pour tirer. D'accord, ok. D'ailleurs, si tu as le coussin, bah, tu n'as aucun dégât et tu recommences à viser. Voilà, tout
1: simplement. Ouais, simplement D'accord.
0: Le jeu fait un excellent boulot parce que tu vas avoir des potions de santé, des potions de mana tout au long du niveau. Okay. Euh, tu vas pouvoir aller taper dedans pour bah, restituer un peu de, de la santé, un peu du mana pour les capacités euh, okay, spéciales ton ouais, voilà. personnage. Si tu récupères des PV, par contre, après, derrière, bah, tu peux faire des milliards de, de rebonds sans jamais t'arrêter. Tu vas ah ouais, forcément okay. t'arrêter parce que tu vas atteindre le sol, voilà, mais okay. des fois, tu peux, tu peux dépasser encore l'écran de ton téléphone, monter très haut et redescendre pour atteindre un ennemi. C'est vraiment aléatoire là-dessus aussi. Ouais ouais, c'est bah, tout dépend. C'est un peu comme un flipper en fait. T essaies ouais, c de ça. faire
1: au mieux pour ça. que ça rebondisse dans le bon exactement. sens. exactement La question c'est que ton, ton arbalète donc qui est le, le, le point de lancement, tu jauges la puissance de tir Non du tout. D'accord. Ça va toujours partir euh, à la même puissance. Exactement. Et cette arbalète elle est positionnée en bas de l'écran comme un puzzle bubble Non non, en haut de l'écran. En haut en haut de l'écran. Tu l'as dit, j'avais pas capté. Oh putain, en haut de l'écran, d'accord. Voilà. Et quand ça tombe le, sur le sol, donc en bas,
0: ça repart. C'est ça D'accord ok ok d'accord à la fin de chaque niveau On va avoir euh, la, la chance bah, De gagner soit Une pièce d'armure Soit une nouvelle arme Soit une nouvelle capacité okay. Celle-ci bah, Elle est aléatoire On va jamais savoir Ce qu'on obtient D'accord C'est vraiment aléatoire C'est aléatoire C'est le cadeau Et ensuite Tu peux choisir un chemin Qui est euh, déterminé par euh, Est-ce que tu vas affronter Un ogre euh, ouais. Des squelettes Ou peut-être Tu peux avoir une salle d'objets Une fois que tu as La transition de ton niveau Tu as une immense map Qui s'affiche en mode C'est ce que j'allais te euh, demander de carte, Voilà ouais, si tu vas voir en fait tous les chemins possibles pour accéder, pour aller jusqu'au boss ouais. de fin de niveau. D'accord,
1: donc c'est plus ou moins toi qui te dis, bon, est-ce que je vais dans un endroit où c'est un peu plus chaud, mais les récompenses risquent d'être être un peu voilà, plus badass, exactement. ou est-ce que je saisis la facilité C'est voilà, un petit peu le, le Faster Than Light. Euh...
0: D'un côté, ce jeu, est, il est ouf, parce qu'il va te proposer bah, une seule arme pour ton personnage, deux capacités qui peuvent s'échanger. Ouais donc euh, si par exemple tu as euh, le, le tourbillon et euh, une capacité qui te permet de générer de l'or euh, et une troisième qui arrive juste après, tu peux décider soit de revendre la capacité que tu as que tu as looté ouais. et, ou de l'échanger contre une des deux capacités que tu as. C'est ça, ouais, tu ne peux pas
1: stocker. Tu les stockes pas, voilà, c'est ouais. ou
0: l'une ou l'autre. Et ça tu... c'est vachement voilà. bien, ouais, bien moi j'ai tendance à stocker plein de choses dans mes, dans mes inventaires et du coup après je sais plus quoi en faire, je sais jamais quand est-ce qu'il faut les vendre. Ouais, d'accord. Et c'est c'est bon, terrible. Et là au moins tu es tranquille quoi. C'est ou l'une ou l'autre et puis euh, voilà, tu bazardes. Exactement ça. bien l'idée notre personnage ne va pas être le seul à avoir des compétences parce que les ennemis aussi. D'accord. Ah, T'as des ennemis qui peuvent t'empoisonner, qui peuvent te faire saigner, qui peuvent euh, t'affaiblir, enfin c'est-à-dire casser ton bouclier. Il faut que tu fasses attention. Okay. Et ça c'est vachement bien. T'as toujours cette impression de dire putain il y a un nouvel ennemi, je le connais pas celui-là. Ah, Qu'est-ce bon, qu'il va c me qui va faire ah ouais, c est c est clair -ce Et c'est super. Je vais télécharger ça après. Les dialogues nous donnent une vue sur tous les personnages. C'est-à-dire que bah, les gobelins ils ont leur personnalité, les squelettes ils ont la leur, le metteur en scène aussi. Et c'est vraiment bien foutu. C'est génial oh au niveau de l'histoire et de ce que ça met en place, c'est vraiment bien, bien fait. Non seulement chaque ennemi va avoir une, une condition de, de statut dans le cadre de ses pouvoirs. Mmh. C'est vrai que ce, ce jeu, il a beaucoup, il est assez profond dans tout ce qu'il fait. Mmh. Euh, dans, dans les décors, bon, même si c'est pas des décors très ouf, mais ça reste toujours une pièce de théâtre, donc tu sais ce que les gens pensent, et ça c'est bien. C'est à dire, ça se représente comment ça Bah, en fait, t'as les personnages qui vont pouvoir parler. En fait, tous les personnages parlent, même ton personnage parle. Moi, mon personnage, il faisait des blagues à un moment donné, d'accord, j'ai fait, mais putain, il me ressemble vachement, il fait des blagues. C'est <rire> trouve... excellent, bah, c'est pas des blagues très rigolotes, mais il te fait des petites
1: blagues, d'accord, oui, c'est un peu une mise en abîme, quoi, c'est oui, ça d'accord, c'est une pièce de théâtre sous tes yeux, et ce que tu prends pour le combat, en fait, c'est un peu déconné, quoi, il rigole. Le, y a, voilà. rien de, y a rien de grave quoi. Puis après, après à
2: la fin ils vont boire un pot ensemble tu vois. Ouais, ouais. ouais voilà <rire> tu peux très
0: bien t'imaginer le, le backstage quoi. Oui d'accord ok. La musique de Garde en revanche elle est pas très folichonne ah, c'est style artistique j'ai envie de dire. <rire> <Still> artistique. <Voilà. rire> euh... Style artistique voilà. <rire> style artistique de la bounty artistique. Euh, euh, voilà ouais. c'est ça tu, c est c est, tu sais pas trop. C'est de la bonne musique hein. les effets sonores sont très très bons mais au bout d'un moment bah ouais bah, merde <rire> voilà c'est ça. <rire> tu, tu aller on coupe le son ouais. et puis on passe à la gamme. a un aspect graphique très cartoon qui fait absolument pas peur. D'accord. C'est très rond, très, très très joli en fait. Ouais, ça fait pas peur. Hein. Ouais, c'est vraiment... cartoon, c'est mignon. De toute façon,
1: puisque ça m'a l'air d'être une, une, on va dire, une espèce de comédie euh, médiévale sur ça. une pièce, sur une scène de théâtre et que t'envoies bouler un nain dans, dans le décor, enfin, ça. ça a, ça a l'air chou et rigolo qu'on va exactement. dire. Exactement.
0: Voilà. Il y a un ouais. petit
2: côté super nana dans le Ouais, très, exact, fin, ouais, exactement, voilà. D'accord. Exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ouf de se dire que tu joues à un jeu d'exploration de donjons avec une petite composante RPG sous forme de flipper. C'est clair. C'est très très bien foutu. Excellent, très bonne T'as plein de petits easter. Ex, t'as un gameplay qui est ben, engageant, t'as pas trop à réfléchir. Ouais, peu. ouais, d'accord. Tu balances ta balle et tu dis bon allez, en espérant que ça passe. Et ça me plaît. T'as ta part de PV, tu dis tiens okay, il me reste 10 PV. Est-ce que je vais réussir à atteindre la euh, potion Limite Tu t'encourages ton c'est y ouais, C'est que au bon endroit. J'adore. Et quand et en fait quand t'arrives au dernier mob du board, t'as un ralenti. Oh, j'adore. Et là d'un coup tu dis oh putain je l'ai loupé. Donc du coup ça réaccélère. Excellent. Et quand tu te en rapproches encore et que tu l'as, par contre là c'est super, c'est génial. C'est
1: bim tu vois ouais. C'est excellent. mais je l'ai téléchargé. J'ai ouais. lancé le téléchargement, et je vais ce que ça donne. Tu, tu me l'as bien vendu, ça a l'air rigolo.
0: Ah ouais, mais c'est très rigolo. Ah ouais, hein. ouais, Franchement, c'est de... des petites parties. Alors, euh, par contre, le jeu il, il est très bien parce qu'il se sauvegarde tout seul. Ouais, parfait. Et euh, si tu le lâches de, de tes applications, ton gestionnaire de voilà, tâche, ouais, ouais. ça revient et, euh, et tu reprends ta partie en gros. D'accord. C'est ah, très très bien. Ah ouais, c'est
1: bien pensé, bah, bah voilà. La bicyclette, ça t'intéresserait pas d'y jouer
2: Je sais pas, ça m'a donné envie de voir les images comme ça. C'est fou. Mais après, hein, de là ouais. savoir si je m'y accrocherais, je suis pas sûr D'accord, bon, en fait, moi mmh. je l'ai je téléchargé. Mais, mais c'est hein.
0: pareil, au début je me suis dit, bon c'est encore un jeu que je vais jouer 5 minutes. Mais en fait non, je vais le garder parce que je, je veux savoir jusqu'où je peux aller.
2: C'est vrai que tu peux retrouver un petit côté piffle, je trouve. Ouais, euh, vite ouais. fait, hein, très vite fait. Et il n'y a pas moyen de comparer les scores entre amis Ah si, par contre, si, tu peux comparer tes scores. Ouais, ça, ça peut être En fait, quand tu
0: meurs, tu as un board qui te montre combien tu es, combien de tu as ramassé. et tu peux. D'accord. Voilà. Mais il y, y a une partie multi ou pas Non, non, il n'y a pas de partie multi. Par contre, tu as euh, comme tout, euh, j'allais dire free to play, mais presque, euh, tu as un mode hebdomadaire et tu as une partie qui est euh, journalière, donc avec un truc euh, qui est différent chaque jour.
1: D'accord, ok. Non, ça a l'air sympa. Quoi. Ouais, ça a l'air sympa. Je suis, je, je suis content d'avoir téléchargé ça et euh, bah voilà, on va, on va voir un peu ce que, ouais. euh, ce que ça donne. Tendre un morceau, oh oui, un morceau qui s'appelle euh, Who's Out There, Who's qui est dehors? Out There, ouais, qui est dehors qui Exactement. Bah bah c'est l'inspecteur gadget. <rire>
2: Tout à fait. Et là qui voilà.
1: <rire> Issue de la BO du jeu Mr. Bones, sorti sur Sega Saturn. Un jeu qui est sorti le 18 octobre 1996 Où ça aux remonte, états unis hein. et 97 en Europe. Voilà, j'y ai joué, je ne sais pas comment, pourquoi. Ah. Qui me l'a passé Est-ce que je l'avais acheté Je ne m'en souviens plus, mais je suis retombé euh, au hasard euh, lors de mes pérégrinations sur internet sur une image de ce genre. me dit oh putain, putain, j'ai joué Ah ça. oui, c'est ce
0: jeu que tu m'as oui, envoyé euh
1: où on incarne un squelette. Voilà, un squelette Shuty mmh. dans un cimetière de méchants squelettes. Ah. C'est le développeur s'appelle Zono. Zono, voilà. Et donc Zono et Sega Soft, deux studios qui ont collaboré pour proposer cette licence-là. Le compositeur c'est Ronnie Montrose qui est un guitariste qui a fait de nombreux albums. Le jeu c'est un jeu à la base de plateforme dans lequel nous allons incarner cette espèce de squelette Shuty qui se fait poursuivre par les squelettes méchants. Mais ce jeu-là avait l'originalité de proposer des tonnes de mini-jeux, comme par exemple à un moment tu dois jouer sur scène de la. Gratte, voilà. Tu as un concert, donc tu as tous les squelettes, ils sont hyper vénères, ils vont pour te tuer, mais ils s'arrêtent tous parce qu'ils sont curieux de te voir prendre ta gratte. <rire> et un peu à la guitare héros, tu vas enchaîner des morceaux. Si tu le fais bien, au fur et à mesure, ils ont les yeux qui vont passer au bleu pour dire on est chutis ah et oui. tu as réussi à convaincre la foule, tu ah vois. C'est le pouvoir du rock. Tu as, as gagné leur cœur de, de. Enfin, ils ont leur le cœur parce que ouais. c'est des squelettes, voilà. <rire> la BO est excellente en tout ouais. cas, euh, très classique dans le genre blues, rock, euh, et ça faisait du bien en fait d'entendre un petit peu ça. <rire> Surtout dans fin des années
0: 90, on était vraiment dans l'air de l'électro ou briller avec ses BO électro-électriques. C'est peut-être pour ça qu'ils ont Electronic. les yeux bleus, d'ailleurs. Hein à un moment, tu dis qu'ils oui. ont les yeux qui s'illuminent en bleu. C'est ça. Et donc, du coup, ils ont le, ils ont le blues. Ouais. Et putain, il est, il est bon. Il est bon, il est bon, lui. Ouais.
1: Bon. Cette semaine... Même pendant ces deux dernières semaines, j'ai envie de te dire, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Chasm. Ah ouais, ouais pas, Chasm. Comme la, pas comme la chanson. Chasm Comment c tu l'écris C-H-A-S-M. Alors attends, je suis pas du tout. C'est sorti sur PC, sur Mac, sur Linux, sur Switch, sur PS Vita, sur Xbox One, à un prix environnant les 15 euros. Ah ouais Ouais, j'ai claqué le, la thune. Ah ouais, t'as la thunasse. Ah, je me suis fait la la, 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 la. Bref, ça a été édité et développé par un studio qui s'appelle BitKid. Alors non, 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 je t'arrête tout ah, de suite. C'est je... pas petit et court. Oui, non, ça n'a oui. rien à voir, c'est le, le bit, c'est la donnée informatique. Ah, pas, voilà. pas le, le rythme. Voilà, exactement, mon cher Hickson. C'est un studio américain basé euh, au Maryland euh, qui, en 2018, propose euh, le seul et unique jeu qu'ils ont fait, qui s'appelle Chasm. Ah oui, c'est le, ah le seul et l'unique. C'est le seul et l'unique. Ça a été fait sous Unity. Ça a été inspiré de Castlevania Symphonia The Night. Ah oui. À un moment, ils se sont dit, enfin, euh, Castlevania, et franchement, non. Je... Ils ont eu l'inspiration, mais il n'y a aucune influence ah, de Castlevania okay. dans, dans Chasm, absolument pas, outre le fait... C'est juste le style qui fait que... Voilà, c'est un Metroidvania, ou... C'est plus un Metroidvania, d'ailleurs, qu'un Castlevania-like. D'accord. Mania... L'équipe s'est lancée dans, le dé... dans un développement qui a été kickstarté, parce que tout d'abord, ils se sont dit, tiens, on va présenter notre jeu à la Game Developer Conference. Eh, Et là, fait. ça a été la folie. Ah, ouais. ah. Il y avait un monde incroyable, ils sont tous passés devant le stand, personne s'est arrêté, ça a intéressé personne. Ah mince, ah, pauvre Cassé le cul, il n'y a personne qui a été intéressé par leur jeu, mais du tout, alors qu'ils se sont dit, bah, on va le kickstarter. Ouais, ouais. C'est triste. Et en quelques mois, ils ont atteint leur objectif de financement. Les joueurs ont choisi, les joueurs ont bon goût, et les investisseurs, c'est les connards.
2: Eh, on en reparlera de ça.
1: <rire> ah, d'accord. Nous allons incarner un aspirant, alors pas un aspirateur, pas un Dyson, je <rire> ah ouais, tout de ouais, suite, ouais. et pas un type qui suce des. <rire> <rire> Nous allons... <rire>
2: Il y aurait un mécanique à sucker.
1: <rire> C'est ça. Voilà. Nous allons incarner un aspirant chevalier en mal d'aventure. Voilà, il s'ennuie entre les quatre murs de la caserne et. Heureusement, il est missionné pour faire ses premières armes dans un petit village minier, le village de Cartas. Le seul survivant du village est surpris de voir bah, un seul soldat venir à leur rescousse. Eh oui. À la caserne, on avait l'impression que c'était pas grave, mais quand on arrive sur place, il n'y a plus personne. Tout ah le monde a disparu, il reste que le maire du village qui est un vieux bonhomme en disant « Oui, j'ai tout seul <rire> Tu m'attends. Ouais. » <rire> Ah oui. un peu deg. Donc bon, qu'à cela ne tienne, bah, nous allons retrouver les habitants qui ont été enlevés dans les profondeurs de la mine parce qu'il s'agit d'un village minier. Ah ouais Donc, après une petite intro dans la caserne où l'on apprend les rudiments du maniement de notre personnage, à partir de Cartas on va se lancer dans les profondeurs de la mine. Alors très classique, hein, on va se déplacer de gauche à droite, on va sauter avec une touche dédiée, à une bonne hauteur quand même oui. il saute assez haut, équilibré, pas trop pour se dire waouh c'est lunaire mais pas trop bas pour se dire c'est trop normal. On a une touche qui permet de frapper et une qui va servir à dacher mais un dash en arrière. Ah ouais Une esquive, il se propulse à l'arrière, là où le jeu est particulièrement bien fait c'est que énormément majoritairement, les attaques des mobs, ceux qui ont une bonne allonge, l'allonge de l'attaque est pile poil de la longueur de la distance de notre dash en arrière. C'est magique. C'est magique. La seule difficulté, c'est d'appuyer au bon moment, comprendre quand l'adversaire va frapper pour appuyer ouais, au là, bon là. moment et esquiver. C'est bien fichu et c'est jouissif. Ah oui, mais j'imagine. C'est trop Au pixel près, tu recules et t'as la lame qui est devant ton nez. Tu... Hey, je esquivé et paf, tu rétorques, <rire> tu vois, c'est bon, la classe. Notre perso a un level. Il va donc gagner de l'expérience en tuant des mobs. Il va gagner également de l'or. Il a ses points de vie et de mana pour utiliser une attaque secondaire. Il a également un statut qui est normal ou qui peut être assommé ou empoisonné ou ligoté, ce genre de choses. Je trouve ça un peu con quand même, parce que quand t'es empoisonné, t'as les petites bulles, il est violé et puis euh, plop plop, tu perds de la vie en marchant. Tu fais, ben oui, pas besoin de dire ouais, ouais, ouais. le statut, j'ai compris. Mm -hmm. ouais, C'est au bon, cas où, ma foi, j'en sais rien, s'il y a de la confusion. On a en résumé une fiche de personnage qui va nous donner l'attaque de notre personnage. Et chose que j'aime bien, ça m'a un peu rappelé World of Warcraft, l'attaque minimum et maximale. Ah oui, c'est bien. Tu vas choper une arme et euh, ton arme va faire euh, de 10 de dégâts à 20 de dégâts mm -hmm. au max, c'est sympa. Tu as également le résumé de l'attaque secondaire aussi, en minimal et en maximale. Tu as la défense, tu as des caractéristiques passives comme la force, l'intelligence, l'endurance, le charisme. Bref, une vraie fiche de RPG et le tout est influencé par les équipements que tu vas avoir. Tu as déjà main gauche et main droite pour avoir ton, ton arme principale et ton arme secondaire qui va taper dans le mana. Tu vas pouvoir équiper ta tête d'un casque. Ah oui, ah, tu important. es important. Or, quand t'es bien dans ta tête, ah t'es oui. bien dans ton corps. Oui, oui, c'est important ça. Tu le
2: vois ton casque sur le bonhomme
1: Non, du tout. Ça c'est per... dommage. Ça. Un petit peu. Ton personnage a strictement et toujours le même aspect. Ah, ah là là là. là, là. C'est juste de la caractéristique et tu peux équiper deux accessoires comme des anneaux, des boucles de ceinture, ce genre de conneries que l'on trouve dans les donjons. On a un
0: très grand inventaire comme Nixon les aime bien pour euh... stocker des tas de choses ah et ouais. te dire mais quoi ça sert tout ça En plus quand tu reviens dans un jeu et que tu sais pas trop ce que tu as fait avant, c'est ça. Genre tu reviens d'en haut, tu regardes tes sacs, tu fais oh, putain j'ai plein de trucs. et c'est vrai. Ouais.
1: <rire> Pour ça que là le jeu je l'ai pas lâché une seule seconde comme ça je savais ce qu'il y avait dans mon inventaire et j'étais content. Donc bah lentement on va commencer à explorer la mine et faire nos premières armes. Alors les premiers adversaires sont pas compliqués à battre, hein. t'as ta petite attaque, une petite frappe assez courte avec ta petite épée. Au début tu es même à main nue, hein. tu donnes des coups de poing, ah ouais, bon. ouais. mais le personnage se manie à la Perfection. Il est réactif, il est ultra précis dans la hitbox ce jeu, mm -hmm. mais c'est vraiment le pixel près. Oh, tu peux être ultra précis, tu as même des adversaires qui volent, il faut sauter et frapper au bon moment et être précis, sinon tu peux le louper. Mais quand tu le maîtrises, c'est jouissif, c'est hyper dynamique, c'est vraiment un sacré bonheur à contrôler. Dans la maniabilité, le personnage tu le sens bien.
0: Oh, on la sent bien.
1: Eh <rire> oui, oui. Et On le sent on bien. bien. Mais vraiment, tu as, as, as des fois des jeux qui sont un petit peu imprécis, un peu mou, un ouais, peu ouais. lent, un peu, un peu lourd. La c'est juste équilibré à la perfection. Euh, J'ai adoré. Shovel Knight, quoi. Exactement. Ouais. Shovel Knight ou euh, son, son successeur, mais chut-chut. Ah euh, oui, chut-chut, pas de marque. Le level design est excellent. On n'a vraiment pas l'impression de niveau linéaire qui s'enchaîne. Tout est bien construit, ça monte, ça descend, c'est tortueux. C'est un joyeux merdier, ce, ce truc-là. La progression, elle est chaotique dans le sens où tu vas enchaîner des petits couloirs, d'un coup, tu débouches sur des très grandes voilà. salles avec des, des plateformes qui bougent, enfin des plateformes non pas qui volent, des mécanismes lié à la mine qui mm -hmm. est abandonnée. Enfin, c'est un peu le bordel et c'est un plaisir parce que tu découvres tout ça, t'as vraiment l'impression d'être dans une mine qui a été un peu creusée au hasard. Ouais, ouais. C'était vraiment agréable et en plus l'avancée, elle est motivée par l'histoire qui va nous être racontée par un professeur que l'on va rencontrer très rapidement. On va tomber sur un petit bouquin, une petite table avec une mm -hmm. bougie, quelques plumes, il y a des pages, on commence à lire ces pages et euh, apparemment il y a quelqu'un qui est en train de faire des recherches sur les vestiges d'une civilisation qui a disparu brutalement et qui a vécu dans ces cavernes. On va rencontrer le professeur et lui va faire avancer la trame principale. Il va nous accompagner tout du long du jeu, nous accompagner pas au sens propre, mais du genre il veut te dire rejoins-moi un peu plus loin, quitte mmh. l'écran et au bout de deux heures tu le retrouves. Oui, oui, ça, à la ouais. Gandalf,
2: à la Gandalf, il, il a ça. trouvé le raccourci, le tranquillou, c'est ça. Et les
1: autres, ils galèrent dans la forêt comme des cons. Bah ben là ouais, c'est un oui. peu pareil. Évidemment, quoi. il a passé des portes, il a remis les mécanismes parce que sinon pas sinon c'est pas drôle. Voilà, voilà c'est ça. Et certains mécanismes qui sont hyper galères et, et j'y arrive pas. Mais trouve la solution. Ouais. <rire> Salaud, va. putain de putain de vieux quoi. En plus tu peux rien dire, il, il a la carte. Le vieille, respect des anciens. Vieillard Ouais, et en plus, plus, tu ouais, peux ouais. rien faire. Du coup,
2: tu trouves des petits gentils gens
1: Exactement.
2: Et tu vas les sauver.
1: Et on va les sauver.
2: Tu les collectionnes Tu les Un petit peu, <rire> Putain, on va dire. On va... des gens. <rire> on va
1: descendre toujours plus bas bah, pour débloquer euh, tous les chemins de traverse. C'est-à-dire que chaque zone va être pourvue de raccourcis. Alors, les zones, il y a la mine, quand tu commences, les catacombes, le jardin, le donjon et le temple. Voilà, mm -hmm. ça, c'est l'intégralité du jeu. Moi, j'y suis allé dans les catacombes. Chaque zone ont un hub. C'est-à-dire un portail principal. Ce portail va faire que tu vas voyager entre les zones. Le grand portail va te faire passer de la mine et tu vas choisir si tu vas dans les catacombes, dans le jardin au fur et à mesure que tu débloques les levels. Et autour de chacun de ces portails, il y a des petits passages qui sont disposés autour. Donc euh, un peu comme une étoile à 5 branches. si Tu veux. Okay, ouais. as le passage en haut, tu as le passage en haut à droite, tu as le passage en haut à gauche, tu as, as le passage en bas à droite et tu as le passage en bas à gauche. Ces passages-là, finalement, ils vont correspondre, ils vont parfaitement correspondre à la map globale du jeu que tu vas déployer comme dans un Metroidvania. Tu sais que si tu prends bah, la porte en haut à gauche, tu sortiras globalement sur la grande carte. Tu vas vérifier, tu vois, bah, c'est ressorti en gauche. Ça fait
0: un peu une patte de doigts, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Ça te permet d'accélérer et d'aller plus vite, finalement, et euh, d'essayer de t'en sortir. Ou quand tu as vraiment visité la zone et que tu as un doute sur un passage que tu n'as pas débloqué, tu dis, eh, peut-être que là maintenant j'ai le pouvoir pour y aller. Ah, ouais, ouais, tu vas et. Ah, ben bah, non, je l'ai pas. Bon, mm -hmm. bah, je vais prendre mon raccourci ouais. pour aller un peu plus vite plutôt que de me taper le chemin ah, dans le sens là, inverse. Ouais. Bien que ça t'évite de frapper des adversaires et de gagner de l'XP de ouais. farmer. Alors, tu vas looter de l'or et des objets. Euh, les objets que tu vas ramasser. Euh, qui vont être donnés par les adversaires. Des fois, tu peux les trouver dans des coffres disséminés un peu dans les levels. Et comme le disait cette chère bicyclette, on va délivrer les habitants. Oui. Voilà. Donc, ils sont dans des cages. Les pauvres, ils ont été oh. enfermés par les méchants. Ah. Tu tires sur le levier, la cage elle s'ouvre et il s'en va. faire "On se retrouve au village." Il comme un porc pour arriver jusque <rire> là. Et lui, bah effectivement, tu prends les petits passages de traverse où tu le chemin en marche arrière. Tu arrives dans le village et ben bah, finalement, il est bien arrivé. Voilà, il est là. Il est, il est content. Et en plus, il travaille, monsieur. En plus. Ah. Parce que tu vas délivrer des gens qui ont des services à t'offrir, comme le forgeron, le la sorcière qui va te vendre justement des attaques magiques pour ton arme secondaire, l'alchimiste qui va te revendre bien des objets très utiles comme des potions, ce genre de choses, tu as la cuisinière comme je le disais qui va te vendre des gâteaux, des trucs qui te redonnent de la vie, le forgeron auquel tu vas pouvoir revendre les armes qui te servent à rien, les pièces d'armure qui te servent à rien et qui peut aussi te construire des choses et les améliorer, enfin ils ah ouais, ont tous un panel de services, finalement tu cours un petit peu après la liste des personnages à retrouver mm -hmm. parce que quand tu vas dans la petite baraque du maire qui est tout vieux, il y a une liste sur le mur avec l'intégralité de toutes les personnes que tu dois retrouver dans ce donjon Ah ouais. Et à chaque fois que tu en retrouves une, il est barré, il est sauvé. Es ah, C'est cool. C'est super motivant. Donc, on va sillonner bah, tous ces levels à la recherche de tout ce beau monde. Il y a également des boss et des mini-boss, dont certains sont optionnels. Ah ouais Ouais, oh ouais, Il je... y en a un que j'ai pas fait dans le jeu.
2: <rire> et pourquoi tu l'as pas
1: fait Parce que j'ai je... pas trouvé l'objet bonus. Il me manquait un objet particulier, c'était euh, le masque de plongée qui me permettait euh, de... de plonger sur les eaux. T'as quelques passages qui sont immergés comme ça et je pouvais pas y aller. Justement, oh, et je... je pense que, bah oui, je suis passé à côté d'un boss. Je l'ai vu sur un let's play. Je bon, bah tant pis. Celui-là, je l'ai pas eu. Chaque fois que tu progresses dans le level et que tu changes de zone, eh ben, tu vas faire de nouvelles rencontres avec de nouveaux mobs. Et plus ça avance et plus c'est stressant. Dès que tu en vois un nouveau, tu es OK. C'est quoi ces patterns Il ouais. va falloir s'y frotter parce que la vie part très vite. Oui, J'imagine bien. Il frappe très fort. C'est un peu flippant, mais c'est sympa et ça va s'additionner au fur et à mesure dans ton bestiaire. Tu as des zones très rares, mais qui te permettent de sauvegarder et de regagner toute ta vie. Ouais. Mais elles sont très rares. D'ailleurs, ouais. quand tu rentres, c'est super beau. Tu as la statue de la divinité que l'on vénère avec un, un arbre qui perd ses feuilles comme en automne dans la grotte. Ah, c'est beau, quoi. Une lumière assez ocre, je te l'avais fait remarquer. Ouais, C'est très, très joli cet endroit, il, il t'apaise, on, est, et est on y retourne. C'est la salle de
0: sauvegarde de Resident Evil. C'est un peu vrai ça, vrai quoi. Là, t'es
1: es content, tu vois. Le jeu propose également des énigmes mm -hmm. qui sont pas très durs, mais qui brisent la monotonie du jeu. Et puis, bah les mécaniques Metroidvania qui sont géniales donc débloquer le double saut, et quand tu les bloques, tu fais, mais oui, je vais pouvoir passer par là, ouais. euh, pouvoir faire euh, éventuellement du wall jump ou le masque de plongée que j'ai loupé. Tout ça, ça te permet de progresser d'autant plus loin, de revenir sur des zones optionnelles qui te permettent d'avoir plus de matériel et de développer d'autant plus ton personnage. Visuellement, le jeu. Jeu, il est en pixel, mais alors, mais, mais qu'est-ce qu'il est beau? Mais qu'est-ce qu'il est beau? Il a rien à envier à All Boy. Ah, ouais, carrément. Pour moi, c'est du même acabit. Ça foisonne de détails, de jolies animations, de tas de trucs dans le background. Enfin, c'est tellement beau que c'est une machine à wallpaper pour ton téléphone, ce truc. Ah ouais, 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 ouais. Tout est beau, tout bouge bien, les animations sont parfaites. Il y a même des animations et des sprites qui sont uniques, exclusivement pour une petite scène. Hein, comme par oui. exemple, ton personnage, au moment avant de rentrer dans la mine, il remonte ses gants et il y va. Cette scène, je l'ai vu qu'une fois. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Une fois, il ils ont créé l'animation, ils remontent ses gants juste pour cette occasion, ce moment-là. Et là, tu te dis, mais ils ont vraiment pris le temps de développer un chouette jeu avec des petits détails vraiment croustillants. Quoi. Il y a des lieux incroyables, mais vraiment, qui permettent à ton imagination de s'envoler. Quand, quand je suis arrivé dans la forêt, merde, t'es dans une caverne. Et là, t'as de la verdure, et t'as de la profondeur dans le... T'as l'impression d'être dans une jungle euh... et tu te dis, mais où est-ce que je suis Et puis quand tu te retrouves dans le donjon avec à l'extérieur des plaines brûlées par la chaleur, mais, mais où est-ce qu'on est, qu est Et ça fait voyager. Les backgrounds, ils sont tellement profonds avec les effets de parallaxe que vraiment, c'est une envolée pour... L'imagination. quoi.
2: C'était pas dans un Tomb Raider qu'elle tombait sur une forêt avec des T-Rex Ouais, dans, dans, une tout premier, ouais, dans une tout droite, le tout premier
1: d'ailleurs. Le T-Rex d'ailleurs qui faisait très peur. Mm -hmm. Le jeu pour autant ne prend pas de risques. Il est un peu rigide. Il est dans ses habitudes, dans les habitudes du genre. C'est très classique mais brillant dans son exécution. C'est maîtrisé de bout en bout. Il y a une petite histoire qui est simpliste dans le fond. Elle est chouette. Elle est remplie de mystères. T'as envie d'en savoir toujours plus. Mm -hmm. Ça va pas casser trois pattes à un canard non plus. C'est pas l'histoire du siècle. Mais elle a le mérite d'être là et elle a le mérite de te tirer euh, en te disant Viens voir, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se <rire> passe <rire> Vraiment, je, ça m'a ça vraiment, vraiment euh, attiré. Le jeu est ultra bon, c'est un excellent Metroidvania. Même s'il est classique dans sa forme, bah, si tu le savoures, bah, et tu te retrouves un petit peu dans la position de ces fans de Pokémon qui dégustent chaque épisode alors qu'ils se ressemblent un peu tous. Ouais, bien sûr, bah. Là, t'es sûr que ce jeu-là, c'est une valeur sûre dans le Metroidvania. À la différence, tu vois, de Gamecult qui est composé de testeurs un peu connards qui ont mmh. toujours tendance à cracher sur ce qui est bon et à mettre en avant ce qui est dégueu. Ouais. Et quand j'ai vu le test qu'ils ont fait sur Chasm, mais un jeu moyen, machin, tout ça, je, putain, ces mecs-là, enfin voilà quoi, tu leur oui, le call bah, ouais. et puis ça leur va, tu vois. J'ai l'impression. Bon après, je déteste ce site. En plus, il faut payer pour lire les oui, articles. en plus, ouais, je déteste pour ça en fait. Belle, belle pente, donc. <rire> Mais, mais ceci est mon avis personnel, mais en tout cas il fallait que je le dise. Donc j'étais vraiment pas content de la vie de chasse mais j'avais vraiment envie de dire doré le blason. <rire> voilà. ah c'est beau Et ben voilà, Je l'ai fait chasse mais c'est excellent tout cas, c'est sur suffisamment de plateformes
2: pour pouvoir y jouer un peu oui. on
1: veut Surveillez les promos si vous avez pas envie de claquer 15€. Ce jeu là c'était vraiment une pépite, je suis trop content de l'avoir fini, j'étais trop fier d'avoir tué le boss final. Quoi. Il chasmé. Exactement.
2: Il t'a chasmé ouais. C est... C est tu ça. sais ce que ça veut dire chasse en anglais Pas du tout. Le gouffre. Ah bah ben voilà, ça, ça voilà. voilà.
1: Je l'ai terminé à peu près en 7h, 7h40 de jeu. Ah ouais quand même. Voilà. Je du boulot je dois être à peu près à 92 93% du jeu il me manquait quelques autres
2: je pense que c'est motivant de vouloir retrouver tous les monomes
0: euh, il me manquait juste la
1: princesse
2: cher, ah, tu l'as laissé tout. là dedans eh, ouais. c'est comme
0: dans Abe en fait tu, tu dois euh, sauver les 99 esclaves c'est ouais, ça c'est terrible t'as as
1: envie d'en laisser aucun après t'as les, les défis aussi euh, hebdomadaires t'as les défis journaliers enfin t'as plein de trucs avec oh, des, con, ça. des classements aussi ah, il voilà. y a pas mal d'épreuves donc le jeu est complet très très complet ça mmh. en vaut la peine ma chère adicyclette oui ton instant que s'il te plaît.
2: Mes chers amis, la semaine dernière, nous avions évoqué les débuts de carrière de David Braben. Fait. Oui, lorsque tout jeune adulte, celui-ci mit au point avec son bon copain Yann Bell le jeu Elite, un jeu de simulation spatiale qui les rendit millionnaires à 19-20 ans. C'était assez passionnant, et le bonhomme n'a d'ailleurs pas fini de nous surprendre. Il y a encore tant de choses à dire, mesdames et messieurs, pour qu'on en continue sur cette lancée encore un peu plus tard. Oh, chouette. Ah chouette Eh ouais. Mais en attendant, passons à la suite de l'histoire.
0: C'est comme nos retours vers le futur. Il y a trois épisodes, quoi.
2: Ah, je pense même qu'on pourrait ah. faire 15 en fait. Okay. Ah, ouais, mais bon, il y a un mais... moment, on va s'arrêter. Ah, ouais,
1: ouais c'est sûr. Mais c'est quand même vachement bien de pouvoir développer dans savoir toujours plus.
2: Alors là, on, donc je disais, on va reprendre la suite de l'histoire, là où Yann Bell laisse plus ou moins tomber cet univers-là et David Braben continue sur sa lancée de petit génie des jeux vidéo. En 1987, soit trois ans après la sortie d'Elite, il crée un nouveau jeu. Nous sommes au mois de janvier et pendant deux semaines, David Braben va avoir entre les mains le tout nouveau Acorn 500. Ah ouais et là, je commence direct par une petite parenthèse, mes amis. Non, parce que cette machine, qui sera plus tard officiellement baptisée Archimède, Acorn Archimède, accord. est une gamme de micro-ordinateurs 32 bits qui est assez extraordinaire. Plus puissant que les Atari, Commodore, PC et Apple de l'époque, et ouais. Bam. Pourtant, l'Archimède ne rencontrera jamais le succès qu'il aurait pu mériter auprès du grand public, hors de ses frontières britanniques. Et j'en profite pour raconter qu'il a été le premier micro-ordi à utiliser en son cœur un processeur 32 bits à technologie RISC-ARM, c'est-à-dire un type d'architecture de processeur qui se caractérise par des instructions de base aisées à décoder, uniquement composées d'instructions simples. Et cette technologie, c'était une femme qu'on doit.
0: Ah ouais, classe voilà.
2: Et comme je suis toujours tellement à la recherche de la place des femmes dans ce milieu-là, je suis heureuse de vous présenter Sophie Wilson.
0: Ouais, intéressant. J je voulais revenir sur à corn oui. Ouais. Euh, ils ont fait une gamme de casques aussi, il me semble. Oui. Comme casque à cornes.
1: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Les Vikings on était ouais. Oui, oui, ouais, oui C'était oui. c'était terrifiant. Hein.
2: Ah mais les Britanniques ont toujours été très forts. Ce ah, genre oui. de choses bien évidemment.
1: Ah bah ils font ils font peur hein. même <rire> sans, sans casque et à poil, c'est un cauchemar. Quoi.
2: <rire> donc voilà j'espère peut-être euh, un jour avoir l'occasion d'en apprendre plus sur cette fameuse Sophie Wilson et mais nous aussi. Et
1: eh oui par ailleurs.
2: Revenons à Braben qui a donc l'ordi dit entre ses mains en avant première pendant deux semaines. Il doit plus
1: sentir le garçon. Hein.
2: Bah en tout cas ça va largement lui suffire pour pondre Lander. Il s'agissait d'une version de démonstration du futur jeu baptisé Zark. Jeu qui sera ensuite finalisé en 3 mois et fourni avec ses nouveaux ordinateurs Akorn Archimède pour illustrer les capacités de la machine.
1: Oh le mec, il t'a fait une démo technique en 3 mois. Oh là gros. Oh mais Lui, il a du potentiel, le garçon. <rire> hein.
2: Il s'agissait d'un jeu de tir à la troisième personne et l'un des premiers jeux 3D à utiliser des polygones pleins tout en restant fluide à 50 images par seconde en temps réel et en 320 par 256 de résolution tout en étant en 256 couleurs. Ouais. Pour l'époque, c'était
1: révolutionnaire. Ah non, mais Oh la vache, le mec. À l'époque, ça devient premier en jeu en polygone plein. Plein, la gueule quoi. C'est ça.
2: Comment tu écris ça Z A R C H. Ah,
1: c'est classe. C'est vachement classe comme jeu. Enfin, ah attention, oui, ça oui. ça a vieilli.
2: 1987 désormais. Mais
1: 1987, le jeu, il est en 3D quoi. C'est ça. T'as as une espèce de plateau à la populouse quoi. C'est non mais c'est super cool. Alors ça, c'est bluffant.
2: D'ailleurs, ce titre sera ensuite porté sous le nom Virus sur les machines Amiga, Atari, IBM, etc. etc. Pour la petite histoire, sachez que ce jeu a été élu cinquième meilleur jeu de tous les temps dans un numéro 91 d'Amiga power.
0: La classe Oh, Megapower Oh, tu m'as rappelé, c'est super
1: J'allais dire mec, et tout quoi,
0: suis surtout dans les années 90, mec Du coup, Virus a rien à voir avec le jeu sorti bien plus tard sur PlayStation
2: 1. Oh, j'espère pas. Pourquoi j'espère pas Parce que c'est une daubasse infâme, ce truc. C'est un oui. C'est un étron, oui, carrément. Tout est dit, quoi. En 1988, Braben sort un jeu fortement basé sur le même moteur que son Zark. à nouveau un jeu de tir à la troisième personne avec des notions de stratégie à mettre en place. Ce jeu s'appelle Conqueror, a été également plutôt bien accueilli par la critique, mais si vous le voulez bien, nous allons passer rapidement parce que c'est pas le plus passionnant.
1: C'est le même concept, mais en bien ça. plus joli. Voilà. Mais en bien plus joli, en plus fin encore. Il a affiné le moteur, on dirait mmh. quoi. Oh, je serais curieux d'émuler ça, tiens. Mmh. En
2: 1993, sort la première suite tant attendue d'Elite, baptisée Frontière Elite
1: 2. Tout à fait, je m'en souviens. J'y avais joué chez un
2: copain. Tout comme le premier opus, il s'agit toujours d'un jeu de trading spatial et de simulation de combat à gameplay ouvert, écrit par Braben et publié par une boîte de Floride appelée GameTech en octobre 80. J'ai écrit une boîte de fleuriste. <rire> ah bon, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans euh Le pouvoir des fleurs. Mmh, tout à fait. Et une fois de plus, Braben s'est marqué les esprits car ce titre a eu son lot de grandes premières vidéoludiques. Cette fois-ci, nous y sommes. Les systèmes stellaires sont enfin générés de façon totalement procédurale, sans avoir recours à cette petite ingénieuse mais néanmoins tricherie de la suite de Fibonacci que nous fait. avions mmh. évoquée la right, semaine dernière. Ça y
1: est, c'est de l'aléatoireité totale.
2: C'était également le seul jeu de l'époque à présenter des planètes à l'échelle 1 pour 1. Ah, oui. en donc. Oh la classe Et à fournir une palette de couleurs adaptée à chaque image afin d'en tirer le meilleur parti, vous deviez en prendre plein les mirettes.
1: Mais, mais même aujourd'hui encore. Après, attention, il y a peut-être la nostalgie qui joue et puis le fait que j'aime les jeux rétro, mais je, je le trouve encore magnifique. <rire> Elite Frontier 2, il est, il est incroyable. Alors, il est très polygonal, hein, il est très euh, carré bah tout oui. ça, mais il mais y a tout, quoi. Il y a déjà tout, quoi. Il est impressionnant, quoi.
2: La blague, c'est que malgré toute cette énormité, le jeu n'était contenu que sur une seule petite disquette. Ou disque, hein, pour la version Amiga. Vache. Ceci grâce au fait que le jeu était entièrement codé en langage d'assemblage, donc très léger. Pour l'anecdote, Braben a dû écrire plus de 250 000 lignes de code. Ouais. quand même. Et l'univers était donc créé de façon procédurale donc pas enregistré dans la boîte c'est ça
1: c'est ça il se génère donc ça ça allège déjà le programme de base
2: pour évoquer le scénario en une phrase dans ce titre le joueur incarnait le fils du commerçant vu dans le précédent élite dont il recevait en héritage le vieux vaisseau et sans crédit en poche mais bah, à partir de là en avant guingamp
1: sans, euh, il n'y en a pas du tout ou il a 100 pièces 100 pièces ah ouais d'accord 100 PO et vas-y quoi c'est ça 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 doit pas peser lourd hein. ah bah non mais... au début tiens je te passe mon C15 et t'as 100 euros
2: <rire> bonne chance ça veut quand même dire que le commerçant précédent il a c'est ça, euh,
0: il a mal géré les affaires, il lui restait plus grand-chose quoi. Avec un PS, c'était euh, « ramène-moi
2: des clopes hein. ». <rire> cette élite deuxième du nom a eu un très très bon accueil de la part des joueurs et de la presse spécialisée. Celle-ci a encensé le fait de pouvoir passer des heures à explorer l'univers et les prouesses techniques du titre. Il n'y a que le magazine Amiga Power qui à l'époque bah, avait été déçu. Bon. Et bah oui, il s'attendait à une vraie suite d'élite et non pas à cette simulation d'exploration de l'espace avec que peu d'action. Ceci dit, tel Gameblog qui revient sur la note de Zelda Breath of the Wild, Quelques mois après sa sortie, ils ont ensuite classé Frontier Elite 2, centième de leur classement des 100 meilleurs jeux cités dans le magazine. Quand même. Ah ouais, genre c'est le dernier quoi. C'est le dernier des 100. Oh, ils sont pas cool quand même. En 2004, les lecteurs de Retro Gamer lui ont eux donné le 20 e rang du meilleur jeu rétro, commentant que ce deuxième opus, soit on l'adorait et on n'en avait jamais assez, soit on le détestait car on le trouvait alors trop ennuyeux et difficilement maîtrisable. Mmh. La bonne conclusion semble en fait revenir à PC Gamer UK, qui ont nommé Frontier comme étant le 16ème meilleur jeu de tous les temps. Bon, on est en 94. Ah. Il l'avait qualifié de digne successeur d'élite tout en étant un nouveau classique à part entière.
1: Ça c'est bien ça.
2: Il est estime en tout cas que le jeu s'est écoulé à 500 000 exemplaires, ce qui est vraiment plus qu'honorable. Voilà, ça <rire> rajoute
1: un petit peu quelques couches de bifton sur le montant en banque de bras. Exactement. Hein c'est en
2: 1994 que le portage de ce titre est prévu sur l'Amiga CD32 et c'est pour cette occasion que David Braben va fonder en janvier de cette année-là son propre studio de développement. Il le nommera Frontier Development. 94, 94. Wow, son studio, il date de 94. Tout à fait. Quelle classe. Alors aujourd'hui, le jeu Elite, premier du nom, est décrit comme étant lui aussi un jeu Frontière, même si la société est arrivée dix ans après la sortie du titre. Mm. Pourquoi Tout simplement parce que les droits du jeu étaient détenus par Braben et que celui-ci les a cédés à sa société en 2008. Voilà pour la petite parenthèse.
1: Il se trouve que sur le site de Frontière, aujourd'hui, tu peux aller télécharger gratuitement Elite, premier du nom.
2: Oui, il a été libéré. Ouais, c'est mm. ça, c'est mm. ça. Mm. Tu
1: peux télécharger sur le site uh, Braben, il te le donne quoi. Tu, tu cliques sur Télécharger, t'as l'impression j'ai l'impression que ça télécharge un truc mais c'est un fichier qui fait 0 octet 5 minutes après ça sonne à ta porte. Braben avec le CD comme ça, et il te le donne quoi. Bah, il a un jet il, privé. Il est, fort, hein, il, il, a, il, il est très fort. Il est très fort, hein. il est très fort. Il a un jet
2: privé. Hein. Alors toi tu parles des privés. Je crois que c'est le deuxième qui devait aussi être libéré comme ça, mais qui n'a pas été euh, offert par Braben. Mais la communauté a fait en sorte que ce soit possible quand même. Il y a beaucoup de choses autour de la communauté élite qui tout à est très fait, pointue. Tout à fait. Euh, très Robin sympa. Braben a l'air
1: d'être très à l'écoute de, oui. de sa communauté. C'est un joueur avant tout. Quoi. Voilà. Et tout à fait. Il, et il vient chez toi te donner le CD. Quoi. Sympa, ouais,
2: ben sympa, moi, sympa.
0: Juste pour ça, je vais le télécharger de suite. carrément En
2: 1995, Frontier Development se colle à une nouvelle suite de sa liste. Phare, ce sera le jeu Frontière Première Rencontre, ou en anglais dans le texte First Encounters. Ah ouais! Voilà, par contre, bah dommage, la sauce ne prend pas. Ah. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il a pas eu de bol? En gros. Ah ouais, en gros. Ah ouais. Pour la petite histoire, cet opus-là reprend les caractéristiques du jeu précédent. Il s'agit encore et toujours d'un jeu permettant le commerce, le combat, l'espionnage, la pose sur des planètes, en taille réelle, des factions rivales, etc. etc. Les graphismes ont certes connu une jolie amélioration, et cette fois-ci le jeu propose même un scénario qui va amener les joueurs à travers une série d'événements et à la rencontre avec une race extraterrestre appelée les Targoïdes. Ouais. C'est leur première apparition. Oh la classe Le contexte scénaristique a été d'autant plus fourni que ce titre propose des personnages plus marquants, des journaux qui permettent de contextualiser l'action, mettons que si toi en tant que joueur, tu fais un truc de ouf, bah dans le journal, le lendemain, tu le vois. Ah oui, d'accord, cool. ça. C'est génial. Et vous pouviez obtenir des récompenses en fonction des missions accomplies, comme des vaisseaux spatiaux et spéciaux, que vous ne pourriez pas avoir contre de l'argent, donc un enjeu supplémentaire. Donc sur le papier, c'était quand même pas mal. Mais l'éditeur américain Gametech, avec qui Braben a travaillé pour Elite 2, bah, il rencontre des difficultés financières. Je vous le dis tout de suite, ça finit mal pour eux, avec un dépôt de bilan en 97 et une fermeture définitive en 98. Ouf. Ah ouais. Mais là, en 95, ils tentent un peu le tout pour le tout, en sortant ce nouvel Elite, trop vite. Pas fini, incomplet.
1: En plus, il est pas beau parce que il se situe dans la période où c'est pas un jeu de post rétro de la 3D d'avant. Ouais. C'est vraiment de la 3D pas maîtrisée. C'est vraiment l'entre-deux le, de la belle 3D et des débuts, si tu veux. Donc c'est un peu bâtard. Tu, tu vois le jeu, tu ouais non mais là non non non. C'est pas le rétro que tu acceptes avec le cœur de la nostalgie. Tu, ouah, tu vois, tu vois, c est, c est, non. Ouais, ouais, voilà. as C'est le mauvais jeu PlayStation. Quoi. Tu, tu tu regardes un screenshot du jeu, ton premier réflexe c'est d'aller chercher un mouchoir et essuyer l'écran de ton téléphone. <rire> enfin, J'ai pas vécu quoi. Ah non, c'est le graphisme. Tu vois, c'est pas très beau, c'est pas très beau, et en plus il est incomplet, c'est terrible. Ouais,
2: Celui-ci devra souffrir de nombreux bugs et donc recevoir de nombreux patchs pour tenter de sauver les meubles. Braben a d'ailleurs intenté un procès un contre Gametech, les accusant d'avoir forcé cette sortie trop prématurément. Selon le studio, première rencontre, s'est vendue à seulement 100 000 unités.
1: Aïe, on commence à tomber dans le principe des jeux d'aujourd'hui. C'est ça. Sortez vite votre jeu, il est
2: pas fini ta gueule. Et pouf, c'est des
1: projets. Ah ouais, Tristesse, ah
2: ouais. hein, ça fait toujours mauvais genre un pseudo échec sur son CV, d'autant plus quand on n'est euh, pas tellement responsable.
1: Bah c'est ça, c'est ça, c'est un échec malgré. Je pense c'est ce que doit vivre justement c'est des projets quoi ils euh, doivent oui, être oui. un peu deck quoi on leur a forcé trop la main et... c'est clair malheureusement et les investisseurs et... c'est ça et c'est pour ça qu'on aime tant les indépendants qui ah travaillent oui. à leur rythme finalement ah oui. ouais.
2: je vais passer un peu rapidement sur les titres suivants développés par le studio de David Braben ils ont tout de même été assez nombreux généralement bien accueillis par la critique il y a notamment en 95 le jeu Darkside un shoot them up sorti sur Sega 32X oui oui tout à fait
1: oh, c'était trop bien ce jeu était trop bien ce jeu j'avais je, 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 un copain qui avait la 32X j'étais ultra jaloux pour parler avec les X de la Sega 32 X, et, euh, et franchement, c'était une pépite ce jeu.
2: Non, je savais pas que c'était Frontière, quoi. Excellent. Il y a eu V2000 en 98 sur Windows et PlayStation, infestation via Ubisoft, toujours sur Windows et PlayStation. En 2003, une amélioration de Dark Side, euh, auquel ils ont ajouté les lettres EMP. Enfin, <rire> voilà. C'est voilà. pas mal, quoi, ouais. <rire> Et à partir de là, on arrive à Roller Coaster Tycoon. Oh, Autre infographie. Le studio de Braben s'est effectivement occupé du portage de ce jeu sur la Xbox. C'est ainsi qu'ils s'occuperont du portage des autres opus et finiront même par développer eux-mêmes le troisième. Cette série de jeux de simulation de montagne russe a su rencontrer son public à l'étonnement même de son créateur initial, un Chris Sawyer qui ne comprenait pas trop l'engouement. Le faire de Tom. <rire> Frontier Development continue de faire sa place dans les jeux de simulation ainsi que dans les jeux à licence puisqu'ils s'attaqueront ensuite à celle de Wallace voilà, et Gromit. Bref, ils sont pas mal occupés. Ouais. Clair. Mais cela n'empêche pas Braben de rêver d'une suite. suite à donner à Elite et oui, histoire que sa licence phare ne s'arrête pas sur une mauvaise impression en autre boudin. Il y pense dès 1998, mais ah oui. il peine à trouver des éditeurs en mesure de le suivre dans son projet. Alors il va tenter de sortir des sentiers battus avec un titre tout neuf. The Outsider.
1: Attends, ça me parle tellement, moi, dit. Outs...
2: Ah, t'as forcément dû en entendre parler.
1: Putain, mais je crois que... Ouais, c'est bon, c'est bon, je vois ce que c'est.
2: Nous sommes en 2005 quand David Braben annonce le développement de ce jeu tout nouveau, dont l'intrigue se déroulait à Washington et dans lequel le joueur incarnait un agent de la CIA qui finissait par devenir un fugitif car accusé d'avoir assassiné le président. Jeu à la troisième personne en monde ouvert, doté d'un moteur graphique impressionnant, réclamant une véritable liberté pour le joueur. Certains disent que ce titre aurait pu ressembler à GTA 4. Au départ, Frontier Development autofinance ce projet, qui s'avérera sans doute plus gourmand et ambitieux que prévu, puisque l'éditeur britannique Codemasters se joint à la partie et cependant environ 6 ans de développement.
0: 6 ans de développement, oh ils ont bossé sur leur. Ah ouais, sachant qu'à l'époque, 4 ans hein, pour faire... par exemple, un jeu comme Zelda 64 c'était 4
2: ans hein, mmh. de développement.
1: Ouais, 6 ans, ah ouais, non, non ils ont mis les... les bouchées doubles quoi.
2: Mais en 2011 donc, il semblerait que ces derniers finissent par lâcher David Braben. Pendant quelques semaines, un accord semble être tout de même trouvé pour poursuivre avec EA, mmh. Mais cet accord tombe lui aussi à l'eau. Oh galère Car EA semblait vouloir aller dans une direction non appréciée par Braben, une sorte de clone du jeu d'action The Bound Conspiracy. David Braben a dû se résoudre à licencier une trentaine de salariés et laisser tomber ce titre qui pourtant était apparemment quasiment fini.
1: C'est terrible, je me rappelle des images à l'époque, enfin, il, il me faisait rêver, il avait l'air complètement fou ce jeu quoi. Non d'accord, il a fini comme ça quoi. Il n'est jamais ré... sorti. C'est trop triste, je pour moi il était sorti quoi. Je, ah je... Ouais. Bon, je pas joué à ce titre là, j'étais persuadé qu'il était euh, sur les étals quoi, tu vois, dans les
2: bacs.
0: <rire> ah non non même pas <rire> Non.
2: Alors certes, c'est un coup dur. Ah ouais, tu m'étonnes. Pas tant pour la santé de la boîte hein, qui arrive à se maintenir à flot, toujours avec ses jeux de simulation du Grand 8 et ces jeux licencés.
1: C'est trop bien ça, les, les tycoon, ils sont trop bien.
2: De plus, ils se sont mis aussi à pas mal bosser avec le Kinect, notamment avec le titre jeunesse Kinect Nimals, où l'on pouvait interagir avec 11 ah, Chutis animaux. Ah. Oui,
1: c'est ah, mais... un Nintendo gamellier, j'en veux oui. pas de ça.
2: Mais il est tout de même à noter que masse d'argent a disparu dans le développement de The Outsider. Les fans de la saga Elite ne sont pas dupes, ça pue. Ça les pieds, non Frontière va sûrement être refroidie avant de se lancer à nouveau dans un tel pari. Est-ce que vous savez pourquoi il était si difficile de trouver un financement pour cette suite d'élite
0: à, à cause de, des mauvaises critiques de l'ancien
2: Bah en fait, Braben a sa théorie sur le sujet. Pour lui, les éditeurs ne se mouillent pas s'ils n'ont pas la preuve par A plus B que le jeu va fonctionner rapidement. Ouais. Leur meilleur moyen pour savoir ça, c'est de compulser les résultats de jeux équivalents au projet en cours sorti récemment. Y avait-il eu un Elite Like sorti aux alentours de 2011 Non. Cela fait plus de 16 ans que le dernier Elite est sorti, rappelons-le, dans un flop. Ouais. Donc forcément, début 2012. L'idée de recourir à un financement participatif commence à faire son chemin. Ça mais, bon, ça. mais il faudra attendre que Kickstarter se mette à jour. Figurez-vous qu'à ce moment-là de l'histoire, il était impossible pour les créateurs britanniques d'avoir recours à ce site. D'un point faut... de vue juridique En Angleterre, ça n'existait pas. D'accord. Sûrement, tout à fait, d'un point de vue juridique pour des questions de taxes, etc. Exactement. Hein, c est, c est euh, ça, ouais. hein. Donc il faudra attendre le 31 octobre 2012 que la plateforme de financement participatif ouvre ses portes à la Grande-Bretagne. Devinez qui fait pointer son projet dès le mois de novembre de la même année Frontier yeah. Development, évidemment. Excellent. La campagne de financement pour ce qui deviendra Elite Dangerous a duré 60 jours et son objectif était de lever 1,25 millions de livres, soit environ 2 millions de dollars, oh <rire> afin hey, de pouvoir un proposer un jeu fini en mars 2014, soit 18 mois plus tard.
1: Ah ouais ouais, et en
2: 60 jours
1: mm. Les mecs en deux mois ils ont réussi
2: à, à lever ce oh, les wow. bâtards quoi. Alors, est-ce que vous vous rendez seulement compte, nous sommes 30 ans après la sortie du tout premier Elite ouais. C'est-à-dire que Braben qui a mûri en même temps que les premiers joueurs de son premier jeu va avoir besoin de renouer avec ce public-là, de convaincre des nouveaux joueurs, mais aussi de faire vibrer la corde de la nostalgie chez les nouveaux cinquantenaires et quarantenaires. C'est un fait. pari fou. Ouais. Il semblerait que dès le premier jour, 3881 personnes se soient engagées à contribuer à hauteur de 295 222 dollars. Oh la vache. Un très bon début. Et au final, alors elle a eu un peu de mal, quand même, la campagne. Hein. Il a fallu la prolonger un peu. D'accord, ouais.
1: c'était pas en deux mois. Quoi.
2: Non, non. Et au final, cette campagne rapportera 1 578 316 livres de la part de 25 681 personne. C'était pas énorme Surtout comparé Effectivement, à Star Citizen, autre jeu spatial qui en 2014 avait déjà levé plus de 30 millions de livres à lui tout seul.
1: Ah oui, non
0: mais, non, mais SC, c'est... Ouais, c'est pas comparable. C'est une banque. Oui, c'est une banque. C'est devenu ça. une, Alors, une banque. Le truc que tu veux faire, faut acheter un truc. Un... Non.
2: Mais c'était déjà un bon coup de pouce pour David Braben sur un budget total estimé à 8 millions de livres sterling. <rire> pour conclure sur cette partie-là de la vie de David Braben et sur Elite Dangerous, il y aurait beaucoup à dire sur cette licence. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès 2013, les premiers contributeurs Prolix ont pu avoir accès aux phases de bêta du jeu et la version finale est bel et bien sorti en 2014, mais en décembre. Ouais, il y a un peu eu de retard quand
1: même. Ouais, c'est voilà. quasi 2015. Un ouais, Petit quoi. retard. Voilà.
2: Elite Dangerous a ensuite été porté sur Xbox, macOS, Playstation 4 et a reçu déjà pas mal de petites extensions sympathiques qui semblaient avoir largement contribué à rendre son expérience de jeu mémorable. En octobre de l'année dernière, il a été annoncé que le titre a rapporté plus de 100 millions de livres sterling de revenus. Ah, Une fois de plus, j'espère que les éditeurs frileux essayent d'apprendre de leurs erreurs en apprenant ce genre de chiffres. Il était important, je pense, de passer par cette étape de description chronologique de la carrière de notre bonhomme du moment, David Braben. Cependant, pour la semaine prochaine, j'hésite encore. Comme je le disais, il y a beaucoup à dire encore sur la saga Elite du détail, du trivia, mais Braben m'intéresse particulièrement moi pour un tout autre sujet. Car jusqu'ici, je voulais surtout décrit de son point de vue, on va dire d'artisan du jeu vidéo, puis de son côté capitaliste. Hein, le but, c'est quand même de faire du pognon. Et eh ben tiens. Eh oui. Or David Braben, c'est pas que ça. L'homme a un côté philanthropique dont j'ai hâte de vous parler, donc ce sera peut-être le sujet de la semaine prochaine.
1: Uh -huh. euh, je sais de quoi elle va parler, ça m'intéresse ah. énormément. Bon, en tout cas, oui, je... Je, je sais pas, je sais pas, parce qu'Elite il y a encore des tas de choses à dire, sachant qu'en plus, il attend une extension incroyable où on va pouvoir poser pied à terre et se promener et faire du FPS et tirer sur les jeux. Le, le jeu avance, le jeu avance et il y travaille toujours dessus. Bah pour euh...
2: un jeu qui date quand même il y a 6 ans. Hein, c'est
1: ça, maintenant. Et, qui, et le moteur est chouette. Voilà. Bah D'ailleurs, quand tu vois le, les moteurs graphiques que propose Frontier, quand tu vois le, le Jurassic Park World où tu gères, ouais, ouais ouais. que tu, tu peux zoomer sur les dinosaures à un point où tu vois les vergetures de la bête, c'est oh. incroyable. Les moteurs graphiques qui pondent, ils sont badass. Quoi. Franchement, le, le moteur, il il tue quoi. Oh, C'est un sacré studio, il a une belle histoire en tout cas. Ouais. Et euh, bien relaté, cela dit. Euh, merci ma chère Addissée Et oh, Et bravo. Je vous ai euh, avant de se quitter les enfants, on va faire un petit tour euh, non pas du côté de chez Swan. Euh, non, bien dommage. entendu. On l'aime bien. Bien qu'on ira tout à l'heure. Hein. Ah bien, oui. Ah on... Oui, on va y ah, aller oui. tout à l'heure. Il y a fou ah, hein. là. Oh, je l'aime on... bien. C'est un peu plus de 250 personnes. <rire> C'est bien calculé. C'est euh... super. J'espère qu'elle aura pensé à prendre du saucisson. Exactement. <rire> Ouf, t'en fais pas. Apparemment, le banquier il va être. Euh... Voilà.
0: <rire> je veux pas savoir ce qu'il veut, le banquier.
1: Ah le banquier non, le, le banquier,
0: pardon. Le banquier, oui. Ah J'ai compris, le banquier. Oui. Bref, on va faire
1: un petit tour dans la section hors podcast pour savoir s'il y a des choses en dehors de Geekorama qui vous ont intéressé, que vous avez envie de partager à notre petite ah ouais. communauté des gens frères. Ah ouais, ah oui. bah euh, alors bah bah oui. Vas-y.
0: Alors, il y, y a un sujet qui me plaît beaucoup. Ouais. beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu l'archéologie du jeu vidéo. Ah Parce qu'il faut savoir que cette semaine, ou alors je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, il y a eu une découverte qui a été faite dans une cartouche de f 0 Non. Si, une super découverte de l'équipe de Forest of Illusion, ouais. qui ont retrouvé des bouts de code de Zelda 64 qui devaient être montrés à un espèce de 3 en 97. Et les mecs, ils se sont dit, tiens, dans cette cartouche il y a ce, cette brible là dans un autre cartouche il y a cette brible -là. là et ils ont recompilé le tout non. pour en faire une espèce de démo de Qu'aurait donné
2: Zelda 64 lors de son développement. Mmh. Sachant que Zelda 64. Non, je t'arrête, donc il s'appelle Forest quelque chose. Et donc ils ont découvert que dans chaque cartouche, c'est un peu comme une boîte de chocolat. ah eh Oui, c tout, tout à fait. C'est pas sur quoi eh, on va tomber. C'est incroyable. Mais ouais.
0: c'est fou ce qu'ils ont fait ces mecs-là. Et, et du coup, donc, ils ont trouvé des bouts de code ouais. et des PNG ou de, fin, des... des images. Des images ouais, voilà, voilà, ils, crois... ont compilé, ils ont tout recompilé et il y a des vidéos qui, qui, qui traînent. Et qui montent la démo. Euh, du ouais. non, alors
1: Moi, ce qui me choque dans un premier temps, c'est que les cartouches, c'est une vraie corbeille. C'est ça fait Il y a un
0: bordel là-dedans. C'est ça c'est pas rangé quoi. C'est ça Alors c'est pas des cartouches commercialisées. Ah d'accord. Des cartouches par exemple où il y a des démos de jeu, bah des fois ils réutilisent ces cartouches en supprimant le contenu, mais tu sais que c'est jamais totalement. Ouais
1: ouais c'est que là il doit rester des débris et voilà.
0: Et en fait, dans les débris, il y avait des. C'est impressionnant. Ah oui, donc effectivement, quand tu parles d'archéologie, mais là on y est en plein dedans quoi. Voilà. Et du coup, les mecs, ils ont trouvé des trucs de ouf. Zelda 64 n'aurait jamais dû ressembler à ce qu'on a là. J'imagine. T'as des objets qui ont disparu, des. T'as des phases, des donjons qu'on qu n'a jamais vu il enfin, y a beaucoup de choses dans les vidéos qui traînent oh sur le net putain, et c'est profissime et
1: j'adore ah je, je vais aller voir ça je, je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble quoi, ce, ouais. ce, cette ultra bêta alpha, alpha de, 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 mmh. de Zelda quoi. c'est ça impressionnant ah bah ça c'est excellent ouais, ouais. <rire> bien ouais je...
2: mais moi j'avais envie d'évoquer avec vous un souvenir d'enfance oh. en 95 j'avais 10 ans je vivais en Auvergne et on avait pas toutes les chaînes de la télé mais on avait Canal Plus wow. et mon père était fan des guignols de l'info oh, oui. mmh. c'est la période où ils sont à leur apogée et c'est donc en toute logique que des produits dérivés commencent à arriver sur le marché notamment un jeu vidéo intitulé sobrement les guignols de l'info virgule le jeu sérieux Et oui
0: il y a le jeu les guignols ouais. tu l'as jamais Merde. vu bah, non en fait j'ai toujours eu peur des, 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 des
1: marionnettes. Ouais, ah. ouais je comprends et pourtant je l'ai vu passer lui c'est sûr
2: alors il a été développé par Canal Plus Multimédia qui n'a ni plus ni moins été créé pour l'occasion de créer ce jeu on y a incarné un tout nouveau stagiaire de la World Company vous savez cette société menée d'une main de fer par les Stallone. We, we fight the, the world, we, we fight the world, we fight the children, we fight the children, we fight the world, the forest and the sea, so let us do it. We try to
1: make a better world for me and me. Oui. oui.
2: Notre travail consistait à accepter d'aller réaliser des reportages sur le terrain, de mener des véritables enquêtes, comme je sais pas moi, être le premier à annoncer le nouveau film de Johnny qui traitait de la coucouphobie. Vous savez, la terreur des œufs montés sur ressort dans une boîte. Ah oui, tout à fait. Ah coucou. -cou -cou. Ou encore euh, débusquer Chirac parti en Normandie pour peaufiner son futur programme électoral, etc. etc. Le jeu est composé d'écrans fixes à la miste si vous me permettez la ouais. comparaison. Et en mode pointé-cliqué, vous devez avec votre souris bah, débusquer des indices. Bien sûr, vous allez tomber également sur plein de petits détails croustillants des guignols et de la vie de cette époque-là. Bah, comme par exemple le roman d'amour publié par Giscard d'Estaing en 1994. Vous le saviez que c'est un romantique Non. Il a écrit 5 romans. Hein. Giscard, il a écrit 5 oui, romans d'amour Oui, ah oui. d'amour
0: ou d'amour
2: Ah ouais, mode Santonio Voilà, c'est ça non, apparemment, c'est très fleur bleue. Ah. Oh. <rire> oh, tu ah oui, vois, c'est ce fleur bleu. <rire> en fait. Ah, mais j'ai honte. c'est oh, clair. Pour la petite histoire, il en a écrit un, je crois que c'est dans le début des années 2000, qui s'appelle « La princesse et le président », où il décrit donc euh, la rencontre entre un président français et une princesse britannique, très belle, ah. très médiatique et très malheureuse en ménage. Ah. Et donc, leur histoire d'amour. Donc, à l'époque, les gens se posaient la question de savoir si, oui ou non, avait Valérie euh... avait euh... Fricoté,
1: fricoté avec, avec Diana. Avec Diana
2: voilà. Ah, voilà, ça, elle avait ah,
1: vraiment euh... des goûts attends. Hein. <rire> <rire>
2: bah attends, c'est un homme de pouvoir.
1: Hein ah oui, je sais. Euh, la, la, le le cœur et la beauté n'ont rien à faire dans, dans les histoires de pouvoir, c'est sûr. C'est ça. J'imagine voilà. après avoir vu sa maîtresse lui dire. Au revoir.
2: Elle lui a dit goodbye.
1: A goodbye. Et il se lève et il s'en va. Super classe. J'adore.
2: Donc vous aviez un temps limité pour parvenir à vos fins dans le jeu jusqu'à être propulsé à la régie de la World Company où un PPDA vous donnait la sentence « Oui ou non, votre reportage était assez convaincant pour être diffusé. Votre but ultime, réaliser un nombre suffisant de super reportages pour prendre la place de PPDA. » Ah
1: ouais de fou.
2: Plus de 2000 pages de textes ont été écrites par les auteurs des guignols de l'époque. Le jeu a vraiment été créé en petit comité en interne. Enfin, c'est vraiment... Euh...
1: Ça s'est fait comme ça, c'est un ouais. petit des liens voilà, et puis on jusque là quoi.
2: Exactement. Mais ce jeu, j'ai vu un streamer actuel, bon, c'était en 2017 qu'il l'a fait, plancher dessus et il a râlé tout du long parce qu'il comprenait rien, que le jeu était moche, que les vannes étaient datées, que c'était lourd mais euh, et 95 même
1: il s'attendait ouais. à quoi
2: J'ai demandé son avis à mon papa de savoir si c'est moi qui du haut de mes 10 ans le trouvais révolutionnaire parce que je me suis éclatée sur ce jeu quand j'étais gamine. Et il m'a bien confirmé que pour l'époque ce titre était d'autant plus honorable d'un point de vue technique. Donc après, c'est sûr, fallait aimer les guignols. Ah bah quoi. ouais, oui,
0: es sûr que tu les aimais pas quoi. Tu achètes pas un jeu Guignol en espérant trouver, je sais pas moi. Metal Gear. Voilà
2: c'est ça. Mais du coup c'est vrai que t'avais plein de plans de vidéos. À l'époque c'était même c'était les CD-ROM donc c'était bourré de vidéos. Si t'aimais pas les Guignols c'est sûr que ce mec il ne doit pas les apprécier comme ça donc ça faisait pas mal. C'est ça.
0: le Guignols de l'info par Kojima. Ça serait rigolo.
1: C'est tordu. C'est très tordu mais excellent truc. C'est que t'ai regardé un petit peu des vidéos et je regardais ça derrière ça m'a rappelé tellement de souvenirs quoi. Dommage que j'ai pas entendu. Que chanter ma cabane au Canada.
0: Ouais.
1: <rire> de mon côté, euh, j'ai eu une petite surprise cette semaine oh. euh, qui m'a fait chaud au cœur, puisque ma chérie m'a dit euh, Tu vas recevoir un mail de la part d'Amazon, ne regarde pas son contenu, je t'ai fait un cadeau.
2: Waouh Et ouais, c'est vrai. J'étais content. Alors,
1: ça. non pas par vengeance, mais je me suis baladé euh, dans la boutique de notre cher dealer de jeux vidéo qui devrait tôt ou tard passer dans nos épisodes ASV par ailleurs. J'ai trouvé également un, un cadeau pour cette très chère bicyclette hein, qui n'est ni plus ni moins qu'un pan de jeu Tetris euh, le... qui fait de la lumière. C'est une lampe, tu ah mets des ouais. petite lumière et pouf, ça s'allume. C'est Quoi qu'il en soit, donc, eh bien, hier, j'ai reçu mon carton d'Amazon. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai attendu que ma chère étendre rentre du travail pour ouvrir la boîte et découvrir un petit objet formidable, un petit objet japonais, un petit objet traditionnel. <rire> On se croirait dans les reportages, <rire> <de> <rire> oh, les reportages de c'est les reportages de oh, Je vais <rire> présenter 40 degrés euh... à l'ombre. <rire> dans le petit carton, il y avait... <rire>
0: C'est perdu de recherche, je suis désolé,
2: c'est perdu de vue. Hein. Ouais c'est pareil, per perdu de recherche.
0: C'est la version des inconnus.
2: <rire> C'était trop bien, j'étais à la télé. Quoi.
1: Oh punaise! Dans le petit carton, j'ai trouvé un objet euh, fort hein, donc Je l'ai déballé de son petit sachet à bulles après trois quarts d'heure. avoir fait éclater, euh, il <rire> est une par une. C'est ça, c'est un régal. J'ai découvert un furin. Un furin. Et... <rire> non, et lui, il voit la bestiole. J'entends euh... <rire> le loup, le renard, le furin. Ouais, quoi. C est... C est ça. Le furin, c'est un petit objet issu de la culture japonaise, composé des idéogrammes, vent et cloche. C'est un objet de décoration traditionnelle que les japonais accrochent aux chambranle des portes ou des fenêtres. En fait c'est une cloche généralement en céramique, alors fait dans d'autres matières aussi mais euh, dans la globalité c'est de la céramique ou du verre. Et on accroche au battant qui fait teinter l'objet un tanzatsu, qui est un petit bout de papier qui pend euh, sur lequel est écrit bah, un
0: haïku. Ça pense en -dessous. <rire> c'est pas,
2: hein, pas ça qu'il y a sur les cartes d'Anafuda Non, non, non.
1: Alors justement, le Tanzatsu, c'est une fine bande de papier. D'accord. Euh, c'est très proche du Tanzaku qui est plus large et qui peut accueillir un poème entier. Ce sont justement, voilà, comme tu le dis, les rubans qui figurent sur les cartes d'Anafuda. Presque pareil, hein, à 2-3 mm près. L'un des buts principaux de cet objet, c'est d'attirer l'attention des dieux et les esprits de la nature qui sont liés au shintoïsme dans la culture japonaise. Une façon de faire entendre le vent. Les japonais, au temps où les climatiseurs n'étaient n'existait pas, s'asseyait sous les furins et lorsqu'ils se mettaient à sonner, ça leur offrait une sensation de fraîcheur. C'est beau parce que le vent était là. Ah, wow. si ça venait apaiser l'ardeur du soleil de l'été. Certains disent même que le tintement du furin rappelle le Suzumushi qui est le nom d'un grillon qui chante au tout début de l'automne, au moment où l'été tire sa révérence. Toujours un rapport avec la fraîcheur. Le temple Ikawa de Kawago dans la préfecture de Saitama propose chaque année un festival où le furin est roi, un événement qui attire plus de 200 000 personnes chaque année. Il y a des furins à perte de vue, il y en a partout sur les arbres. Enfin, limite, t'as l'impression que ça remplace les fleurs des sakuras tu vois. Mm. Il y a également le temple de Koyasan Shingoshu, plus communément appelé Ofuza Kanon, qui est aussi le temple des roses. Tous les étés se tient le furin Matsuri, où 2500 carillons sont accrochés dans l'enceinte du temple. Là encore, il y a du monde. Dans la culture japonaise, il y a du monde la Patrick mm. <rire> Dans la culture japonaise, le furin tient une place très importante. Les japonais les ont toujours euh, dans leur maison, justement. Il mm. y a énormément de festivités qui tournent autour du furin. C'est un objet très commun et chez nous complètement, mais alors complètement inconnu. Dans la troisième génération de Pokémon, apparaît le Pokémon Eoko, qui est un Pokémon psy qui n'est ni plus ni moins qu'un furin vivant. Voilà, c'est un des Pokémon phares que j'aime bien. Voilà. C'est un objet tout joli, il y en a des plus euh, contemporains, on va dire, avec des décorations qui sont moins traditionnelles, mais globalement, c'est un chouette objet que j'ai hâte de mettre en place dans ma maison pour l'entendre teinter justement lorsque le vent va souffler.
2: Alors si je te l'ai offert, c'est parce que, alors déjà, je savais que c'était ton Pokémon préféré, etc. Mais c'est parce que euh, j'y ai pensé, parce que en allant sur Youtube trouver une musique de fond pour me concentrer sur mon instant culture pendant que je travaillais je trouvais un truc euh, japonisant même japonais parce que c'était écrit en japonais etc et donc le dessin était très beau ça représentait l'intérieur d'une maison japonaise traditionnelle donc avec les clôtures en feuilles de riz etc ouais. euh, qui était ouverte qui me donnait sur la mer et tu avais donc des furins accrochés au chambran effectivement de la de cette porte qui donne sur la mer donc tu imagines la, la couleur enfin tu vois cette mer qui brille un peu ouais. comme, on, comme ils représentent si bien les lumières les japonais ça. voilà et en fait je pensais qu'il allait y avoir de la musique mais c'était juste le son du vent de la mer des furins et des cigales ces cigales japonaises qui n'ont pas le même son que celles de chez nous et qu'on entend d'un crossing oui tout voilà. à fait c'est des cigales vraiment ah, particulières
0: d'accord d'accord ok
2: et vraiment je me suis régalée écouter ça tout l'après midi ah, ils,
0: sont... <rire> ils ont
1: l'accent hein, donc <rire> c'est ah, c'est et ça t'a donné l'idée d'acheter un furin mmh. pour la maison, d'accord C'est chouette. Bon, en tout cas, c'est un, un très joli objet. Je suis vraiment à fond d'avoir ça, en tout cas. On va jouer à la en dessous, dessous le furin maintenant. Voilà une bonne idée. Eh, c'est chouette. En, en écoutant euh, Bakamitaï. Ah oui. Voilà. Ah oui. Et ah oui. j'aurai une petite pensée qui s'envolera vers le cœur, donc Nixon. le Gabo.
2: Ah, je mmh. pense Dixon, tu vois.
1: Ah bah Dixon, euh, c'est la nuit. Ça. Ah, ah d'accord, ok. Voilà. <rire> c'est ainsi que se conclut cette émission. Les enfants ah, ah, oui. de poésie. Il est temps de raccrocher les micros et de préparer le sujet de la semaine prochaine. Tout à fait. En attendant, on va dire merci
0: à tous et toutes. Et surtout à toutes. Oui. C'est Très important, ça. Il, il, tu fais bien de le rappeler parce qu'on le dit pas assez Alors, souvent. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Japon, c'est quand même le pays euh, de l'électronique et de Bruce Lee. oui. Comme disait la chanson, ah, fait
2: une tu découver... connaissais pas cette chanson.
0: J'ai fait une découverte importante, hein, une, une, une,
2: une musique. Et eh bien, il peut pas la mettre à notre monteur préféré, il peut pas la glisser à la fin de ce podcast.
1: Ah oui, bon, d'accord. Ah. Allez, je passe un extrait.
2: Vous allez être surpris
0: parce que moi, le premier, j'étais là, euh... Vous Connaissez-vous Tom Ludovic? Pas du tout. Ça date de quand? Euh 87. Ah ouais, c'est pourri hein. Ah oui, complètement. <rire> ah putain! Je suis tombé je... là-dessus, j'étais outré. Ah complètement! Ah ouais, mais ils ont putain, résumé. Les... Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que quoi? Ils ont résumé le Japon à l'électronique et Bruce Lee, quoi. C'est ça. Oh putain! Ah et, ouais. Et encore, t'as pas entendu la, la musique, mon petit copain chinois. Oh. C'est pas le même personnage, c'est une nana qui chante. Ok. Le racisme. Ok, d'accord, merci. Bon, cher ah. Exxon, de conclure le podcast. Ah, avec voilà. Un, un de... si joli
1: morceau. Ah, pour nos auditrices et nos auditeurs, ils vont se régaler. Ah, Super. Voilà. Ah tout à fait. Et donc euh, bah voilà, on va se retrouver <rire> donc la semaine prochaine. <rire> hein, bah du Ah monsieur Merci, <rire> hein, et, bah, donc euh, vous. On vous fait des bisous oui. à vous les studios. <rire> oui, oui. Allez alors. On va télécharger Elite premier du nom. Hein. On va aller sur le site de Frontières.
2: Alors voilà, Frontière, Elite Bonjour. Télécharger. C'est parti.
1: Connerie, modem Putain, maintenant évidemment ça marche plus, ça télécharge plus, merde Et qu'est-ce que je vais faire maintenant Et je voulais jouer à Elite Avengers et je peux pas Et qui c'est qui, qui s'en a la porte
0: Ouais, c'est pourquoi. Well, guys I have a game for you euh, Je parle pas anglais. Oh, wait Just a minute No, no... No, no again... Oh yeah I found. Bonjour, je suis David Braben. Vous avez téléchargé Elite Dangeroux et j'ai le
1: devoir de vous le livrer. Oh, ok, merci. Super le service. Bon allez, maintenant il va falloir y aller parce que cette outro commence à être beaucoup trop longue et l'auteur ne sait plus du tout quoi dire.
0: Allez, Sayonara comme on dit chez vous hein. Hey, no way